0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a al Radio. Bienvenidos y bienvenidas, todo lo bueno se acaba, como se suele decir, y aquí estoy pecando de, no sé, de soberbio por lo de bueno, porque hoy es el último programa de Bandal Radio del 2020, y como algo bueno, espero que al menos para vosotros cada semana sea algo bueno, esa cita ineludible donde... Os conectáis con nosotros, nosotros con vosotros a través de vuestra participación y que, bueno, no solo este año haya sido bueno en cuanto a los programas de banda al radio, porque hemos tenido un montón de muy buena calidad en cuanto a contenido, hemos tocado temas muy, muy, muy esperados y solo le deseamos al 2021 que nos traiga la misma intensidad. Ojo, en cuanto a videojuegos, en cuanto a temas, no en cuanto a todo lo demás, si podemos pasar de todo lo demás, del virus etcétera, pues mira, mejor lo mejor, aunque me parece que buena parte del año nos va a acompañar el COVID-19. Por cierto, para todos aquellos que estéis escuchando esto y estáis trabajando de aquí hasta finales de año sin parar, pues venga, va, un abrazo y un saludo de todo el equipo. ¿eh? Poneros el programa este o cualquiera de, de los anteriores todas las veces que queráis porque queremos acompañaros de alguna forma. Saludos de José de la Fuente. Hoy vamos a tocar, por supuesto, los Goti, los Game of the Year. Pero, pero, pero la actualidad manda. Así que antes de seguir avanzando y antes de decir nada más, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Y vamos a dedicar todo el programa a lo que son los Goti. Tenemos los tres finalistas por parte del público, a través de los comentarios, luego Alberto nos lo va a explicar bien, pero claro, de lo que ha pasado en los últimos días tenemos que hablar, y es lo que ha pasado con Cyberpunk, las devoluciones, las declaraciones del estudio, bueno, todo el tinglado que se ha montado. Sí, podríamos
2: realmente hacer un programa de dos horas o de tres Hablando solo de las movidas del cyberpunk Yo ya le digo cyberpunk, o sea, no punk, ya pan Porque me hace gracia y, Bueno, sí, sí, se ha habido la... cyberpunk, sí, se sí. ha habido de todo y podríamos estar hablando, ya te digo, horas, porque es que da para tantos temas todo esto, eh, pero bueno, la verdad es que era el último programa y mejor hacerlo sobre los mejores juegos del año, ¿no? Que que acabe que el último programa sea con un buen sabor de boca, repasando lo que ha dado de, de sí este año, 2020, que nunca lo olvidaremos porque es un año de mierda. Pero que es cierto que los videojuegos ha sido un gran año, ahora lo veréis, la cantidad de juegazos que hemos tenido para disfrutar y ha sido un año excelente en cuanto a videojuegos, así que ahora, ahora vamos a repasarlo.
1: Posiblemente, Jorge, uno de los mejores de la última década. Por todo lo que ha venido. Me refiero a las consolas que han llegado, no de la forma que han llegado, sino que están aquí con los lanzamientos, juegos muy, muy, muy de alto nivel, que decíamos que normal, porque estamos en, la, en los últimos coletazos de la anterior generación, pero parece ser que la generación anterior va a seguir coleando durante bastantes meses que tenemos por delante. Bienvenido, Jorge Cano. También Alberto González, ya por alusiones, ¿cómo estás? Muy buena, pues muy contento, ¿no? Por la participación que hemos tenido de los oyentes ¿no? en este. Gotti de Banda al Radio. Es increíble. También es verdad que nos han dado un poco tiza por aquello, yo lo digo así, no sé si se dice así en el resto de, de, de España, nos han dado leña porque hemos sido demasiado tibios al respecto de nuestra posición a, sobre Cyberpunk, etcétera, pero luego vamos a, como ha dicho Jorge, vamos a entrar en eso. Aparte del Cyberpunk, tenemos esos tres finalistas. Ha habido un poco de todo, tampoco es que vaya a escandalizar a nadie, ¿eh? los tres finalistas, pero hoy vamos a a tener al final del programa, o casi al final, esa dosis de cuál han sido los tres mejores juegos del año para nuestros oyentes, ¿no? Pues sí, vamos a intentar mantener el misterio,
3: aunque <risa> si unís A más B más C, lo mismo lo sacáis antes, pero sí, lo, lo bueno y, y que me ha sorprendido bastante, José, ha sido eh, la gran variedad de títulos que se han votado, es decir, obviamente, si nos atenemos ¿no? a lo que a la, a lo que se ha lanzado ¿no? en este 2020 tan, tan atribulado y tan, tan complejo, pues podemos sacar cuáles pueden llegar a ser los juegos más jugados o más queridos. Pero hay una gran variedad de títulos, han salido algunos nombres que no esperaba que iban a salir y yo creo que durante el programa iremos diciendo algunos, sin decir cuántos votos han recibido o no, porque creo que merece la pena ver la diversidad de opiniones y de de puntuaje ¿no? que hemos tenido en, en Banda Radio.
1: Los iremos intercalando los mensajes que hemos recibido tanto en audio como en texto a través de iBox. lo iremos, como digo, intercalando te lo iré pidiendo durante el programa a medida que nosotros también vamos diciendo los nuestros, así que gracias por estar aquí Alberto, Y tienes un papel fundamental también tenemos a, se ha puesto en, en el chat interno se ha puesto cerveza para que veáis el nivel de integración que tiene con todo lo que le decimos Frange Matas, muy buenas Muy buenas ¿Qué querías? Buscar esta reacción, ¿no?
4: Bueno, un poco sí, pero también <risas> es que No sé, estoy de felicidad general Porque no sé, acabo de... Eh, terminar el artículo de los juegos del año y es increíble todo lo que hemos jugado este año, es como para estar muy contento y vaya, también estoy muy contento porque hoy es el último día que trabajo en 2020, así que...
1: Oye, una cosa este artículo que has acabado ¿cuándo estará disponible para los lectores de la página web de Bandal Que lo diga Jorge, no tengo ni idea
2: Eso, No, no, esto es eh, tradicional, lo publicamos siempre el día 24, ah, el día de Nochebuena, tal, pues mientras empieza la cena, que hasta se haya aburrido, que llega la abuela que llega a los tíos que este año no va a llegar nadie, pero bueno, <risa> ni papá Noel, ¿no? Pues te coges, te abres el artículo y vas ahí a un repaso de lo, los mejores juegos del año. Así que sí, es como una... Yo,
1: vamos, al menos en los últimos 10 años siempre lo hemos publicado el día 24. Vale, genial. Pues oye, pues gracias por esa lectura que nos va a amenizar la Nochebuena. Bienvenido, Frank. Te estaba metiendo un poco también de, de leña, ni más ni menos que Rubén Mercado. la Rubén. Bueno,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: sí, ahora dice, ahora moraría que Jorge dijera, no va a salir, <ríe> sí, claro y todo el trabajo sí, que ha hecho el, que el pobre, pobre que
5: y se cambia, bueno, claro, entonces cambiaría de cerveza a Transilium por ejemplo, que se vaya cambiando el nombre. <ríe> bueno, oye, bienvenido Rubén, hoy especialmente hay cierto
1: morbo, bueno, esta palabra y Rubén no debería, nunca jamás juntas porque puede explosionar todo, pero sí que vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido con esas devoluciones o intento de devoluciones del juego de Cyberpunk, pero aparte de esto Que te voy a preguntar, ¿cómo estás?
5: ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Eso de Morbo, yo hace tiempo que ya lo perdí. ¿Ves? Es ¿eh? que no, que voy no lo deja pasar. El pelo, el morbo, no lo y deja cosas pasar. De no lo deja pasar. Yo desde que se fue mi Carmen, ya el Morbo se ha perdido. Carmen de Mairena. No termina de, de ver. Oye, hoy he visualizado un meme que hablaban de las miradas por el tipo este que se ha hecho viral en internet por intentar enseñarnos a ligar. Y yo creo que, vamos, yo, mmm, todos esos consejos que dan no sirven de nada, pero bueno. Y, y decían lo de la mirada, ¿no? Yo me imaginaba a Leticia mirándose fijamente vale mía, al Dioni, vale intentando cruzarse la mirada para ligar y terminar cruzándose sin verse, ¿no? Pero bueno, es otra historia.
1: ¿Qué, qué, qué referencias tienes? A mí lo que me, más me extraña
5: <ríe> es, es que es tengas... Que pensando en el coche. Estoy ya, cansado ya. de pensar en videojuegos de ciberpunk, sí, sí. de ventas, de Black Friday, sí, sí, de, de sí, fuentes. Sí. Porque tú llevas una empresa, ¿no? no tú llevas una empresa y tienes sí, empleados, sí. ¿no? Sí, Vale, hijos sí, pero, también, bien, bien, pero bien. No, me dejan, no, no bien. me dejan decidir, no me dejan decidir. No me extraña. El dinero de plástico y cosas de esas, no, no me no extraña. Me dejan. No entiendo por qué, no entiendo por qué. No, nadie
1: se lo explica. Bienvenido, Rubén, gracias por estar aquí. Y tenemos también a Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas, José. Que el buzón del oyente también se ha utilizado, no solo para preguntarnos cosas de PlayStation 5, que no sé si lo veremos o escucharemos hoy, sino el primer programa del 2021. ¿no? Dicho así, como que impresiona un poco... Pero sí que referencias a Cyberpunk y, y el enfado ¿no? general de, de muchos de nuestros usuarios.
0: Efectivamente, como no podía ser de otra manera, es el tema principal y tenemos eh, pues varios oyentes eh, que están deseosos de hacernos saber su más que evidente enfado por todo lo que ha pasado, como todos.
1: ¿Tú estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás contento con tus nuevas niñas en casa? Me refiero a las consolas que tienen. No tiene solo una Series X, tiene una Series S también. ¿Todo bien? Todo, todo perfecto, se portan muy bien, me dejan dormir, bien, bueno, sí,
0: perfecto, perfecto. Oye,
1: la primera se portó mal, igual alguna de estas se ha, se ha revelado, no sé, yo pregunto por segunda pues, si Sí, la primera salió rana, pero, pero después <risa> ya con la lección aprendida todo mucho mejor. Muy bien, pues creo que estamos todos, no sé si se dejará caer alguno más por aquí, hoy desde luego lo que sí que vamos a tener una pequeña, muy pequeña sorpresa al final del programa, porque hay una petición de música que además hizo en su momento y que tiene que ver con este momento. Especial de cierre del 2020 En cuanto a Banda al Radio Pero vamos al tema que nos ocupa El primero que es Cyberpunk
6: 2077
1: Aquí desde luego hay Opiniones encontradas dentro del equipo Mismo equipo de reacción Juan Rubio o mismamente Alberto, os podrían decir que están disfrutando muchísimo del Cyberpunk 2077, ¿verdad Alberto? Y además esto lo decía Juan eh, en un chat hoy, precisamente. Y luego está toda esa gente que dependiendo de la consola que tenga, sobre todo las de PlayStation 4 y la One, pues están muy enfadados porque se sienten estafados. Para que alguien entienda un poco desde dónde partimos, me refiero con respecto al programa anterior, Jorge, ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Vale, lo voy a explicar. Luego suelto mi chapa, mi rollo, porque
2: además ya se ha dicho Rubén que, que no tenía mucho tiempo y me, me interesa mucho ahora una cosa que nos tiene que explicar Rubén, sobre todo sobre el tema de las devoluciones, ¿no? Que se ha hablado mucho durante estos días. Bueno, más o menos eh, lo que quiero explicar, que la semana pasada el programa, como los Game Awards se fueron en la madrugada del jueves al viernes, pues lo grabamos en dos partes. Primero grabamos el análisis de Cyberpunk y luego grabamos el viernes lo de la parte de los Game Awards y luego lo juntamos y demás. ¿Eh? ¿Por qué digo esto? Porque cuando grabamos el análisis de Cyberpunk, la verdad es que en los que estábamos allí grabándolo no sabíamos hasta qué punto era un desastre en PlayStation 4 y One. Habían salido algunos vídeos, creo que Hacemos alguna referencia De, de los bugs y de que sí. Iba un poco mal en que igual no lo he vuelto a escuchar Pero en el caso, no éramos conscientes Ya te digo, no había salido los análisis de Digital Foundry Y del Friend Race Y demás, o sea, yo no era consciente De hasta qué punto era una auténtica chapuza Porque yo hubiera sido muchísimo más duro de lo que fui cuando grabé, grabé eso, además que creo que salieron, a, no sé si aquella noche, bueno, en cualquier caso, que es, imagino que claro, después de todo lo que ha salido, si se escucha lo que dijimos, pues sí que suena tibio seguro, porque ya te digo, yo mismo dije, joder, qué rabia me da, porque yo hubiera cagado en todo, hubiera sido muchísimo más duro, porque lo de la versión de Play 4 igual no es que vayan un poco peor o tal, es que es una auténtica chapuza que no debería, que no debería haberse puesto a la venta, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues claro, a, eh, a lo largo de los días y del fin de semana, pues esto ya se convierte en un nido de, de memes, de vídeos críticos, demostrando hasta qué punto el juego, vamos, está roto en Play 4 igual. Luego, eh, evidentemente, el juego tiene bugs en todas las versiones. Yo he estado jugando durante todo el fin de semana en Series X, que se puede disfrutar perfectamente, va a 60 o casi 60 eh, de manera bastante estable y, y se puede jugar muy bien. No he tenido bugs jugables, la verdad. No he tenido que reiniciar la partida ni hacer cosas raras. He tenido suerte, pero bueno, que, que he podido jugar sin problemas. Lo que sí que he tenido son books visuales, pues todo el rato. O sea, cada minuto o cada dos minutos no no, no no pasa el tiempo sin que veas alguna historia. Algún móvil flotando, algún cigarro flotando, algún personaje que hace una cosa rara. O sea, es todo el rato. Tiene un montón de books visuales y eso, eso es en todas las versiones. Eso es muy criticable, evidentemente. Pero claro, de ahí a lo que ocurre con la versión de Pli4 y One, va a un mundo, ¿no? Porque es que... Eh, es que parecen dos juegos totalmente diferentes lo que es el juego en PC que, que visualmente es una auténtica pasada y lo que pasa en Play 4 y One que directamente es que no es tolerable no es jugable porque va a 12 a 14 frames a 15 frames o sea es una chapuza se, se cuelga además está rotísimo no eso no debería haberse puesto a la venta no entiendo que una empresa como CD Projekt que que teníamos, la teníamos bastante respeto, yo creo, mucha gente se lo había ganado a pulso durante estos años, sobre todo con The Witcher 3 y era una, una empresa muy respetada y, y llevaban con este juego mucho tiempo de desarrollo y bueno, pues era muy esperado evidentemente porque pintaba muy bien, porque se lo habían ganado ese prestigio no con The Witcher 3 y llegan y hacen este, este auténtico ridículo, porque me parece uno de los mayores ridículos que yo recuerdo de la industria del videojuego, de las mayores chapuzas. Y bueno, ahora explicaré, porque ahora repartiré palos para todo el mundo, no solo para CD Projekt, para la prensa también, tenemos mucha culpa, aparte de culpa de todo esto que ha pasado, también creo que para los consumidores, porque creo que hay que ser un poco más responsable quizá a la hora de comprar, no reservar los juegos antes de tiempo, si no sabes qué tal si, si van a funcionar bien, bueno, ahora luego me, me extenderé en esto, pero sobre todo, bueno, eso, que cronológicamente comentar que el lunes por la mañana, eh, después de todo lo que se había montado, CD Projekt eh, saca un comunicado, que yo lo leía un poco como con la voz esta al rey de lo siento me he equivocado no volverá a ocurrir, un poco ridículo el comunicado, porque es en plan Jorge, va? hmm,
1: vamos sí. un momento rápido a Rubén que se tiene que ir, sí, sí, luego sí, volverá sí, no, sí,
2: le, iba, le iba a dar paso ya, y eso, y en ese comunicado dicen que eh, que, va, que la gente que como el juego va mal, que lo devuelvan en plan, hala, atamos por saco. Claro, tú lees esto y yo y, y das por hecho que digo, bueno, pues habrán hablado con Sony, habrán hablado con Microsoft, habrán hablado con la distribuidora del juego en formato físico, Banda Bandai Namco. Eso estará todo acordado y se aceptará las devoluciones. Pero aquí no sé, aquí lo que pasó, lo que se demostró es que no se había hablado nada y es muy loco, la verdad. Yo me parece una cosa increíble y nada, y eso que, que Rubén nos explique qué ha ocurrido, cómo puede ser que llegue este proyecto, diga, venga, sí podéis devolver el juego y que luego se encuentre con este Marrón Primero Game que tuvo que rectificar Game también y decir que no iban a aceptar las devoluciones.
5: Bueno, y todo eso, que nos, que nos explique un poco por el lado del físico, eh, Rubén, cómo, cómo ha sido esto. Bueno, pues yo, Jorge, como sabes que me gusta contradecirte y estas cosas, vamos a hacer una cosa, si os parece, como vamos a hablar de Cyberpunk y luego vamos a decir los GOTI de cada uno, yo prefiero realmente escuchar un poco lo que vais diciendo vosotros. Yo tengo mis apuntes, tengo mis conversaciones. Hoy he hablado con alguien eh, interno de Bandainanco y hemos hablado largo y tendido de ciertas cosas que se pueden contar, otras ciertas que no se pueden contar porque al final son opiniones personales de la persona del interlocutor que ha hablado y no quiero que se malinterprete una opinión personal con una opinión profesional eh, y hemos sacado algunas cosas en claro, algunas cosas, como tú bien dices, sorprendentes y bastante y bastante raras, ¿no? Yo creo que el niño empezó a gestarse mal y, por supuesto, el parto ha sido prematuro y han habido complicaciones y los médicos estaban por otra cosa y, y el padre y la madre también y... y y todo es como muy extraño, ¿no? Yo si quieres luego os explico un poco, también os explico eh, dentro de lo que diga la compañía, de lo que diga el distribuidor, de lo que digan los retailers, eh, hasta qué punto está dentro de la legalidad, dentro de la no, no legalidad, qué derechos tenemos los consumidores, qué no derechos tenemos los consumidores. Tampoco voy a poner nada en claro porque la misma ley y la misma norma a no ser que lo hubiera escrito Saúl, que hubiera sido bastante más tajante y más estricta después de la conversación que tuvimos el otro día, ¿no? Pero la misma norma tampoco queda muy claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, si devuelven el dinero, si no, si estás eh, amparado por algún tipo de legislación eh, fuera del alcance de CD Projekt o de Bandai Namco o de Game o de Media Marco, de quien sea, porque aquí hemos hablado de Game. Pero eh, Game hemos hablado porque es el único que por redes sociales habló y se posicionó en un inicio y se desposicionó en otro momento, ¿no? Pero es lo mismo para cualquier otro tipo de retailer, incluso también para las ventas digitales, ¿no? Pero si os parece bien y no te parece mal, Jorge, prefiero escucharos a vosotros... Eh, que rehagamos ese pequeño análisis que hicisteis el otro día, como bien dices, habiendo probado una versión, algo muy parecido, que también hablaremos luego y sabréis por parte de cosas que han pasado en Bandai Namco, ¿vale? Eh, y luego os explico qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se nos recomienda hacer. Intentaremos sacar algo en claro, pero ya os digo que será complicado.
2: Sí, pero a ver, Rubén, el tema está que eh, lo que... Bueno, que a ver, por suerte no ocurre esto muy a menudo en la, en la industria de videojuego, ¿no? Pero es cierto que mucha gente se ha sorprendido de repente con... De... Eh, al darse cuenta ¿no? la especie de desprotección que hay al consumidor de videojuego, de que compra un producto defectuoso esto, bueno, esto, de, claro, es que ahí, ahí viene el tema, ¿no? Que, que es un producto defectuoso hablando de un videojuego, ¿no? Es como algo muy subjetivo, ¿sabes? Eh, si fuera una película. Sí, por eso te
5: lo, sí. eso te lo quería. Claro, claro, claro. Y por eso quiero que. Jorge, que quiero que te vayas calentando a medida de que vayas. No, no, si yo no me voy a calentar, estoy tranquilo. De sí, y luego. Lo que, que quiero, ya... lo que,
2: que quiere decir que, que. Y lo he leído este razonamiento a mucha gente, me parece muy interesante. Tú imagínate que te compras una película en Blu-ray y de repente te a ver la película y hay una escena que está rota, que sale una mancha que de repente una escena va a cámara lenta que una escena le falla el audio eh, yo te esa,
3: diría que según, esa película, las, compañías, sí, es una según película, las compañías
5: Jorge, sí. según las compañías y lo que dicen las compañías y lo que dicen los retailers es una película, un videojuego o lo que sea, si lo instalas y lo pones y arranca, funciona bueno, sí, ¿y alberto en algún eh? momento, espera, sí, espera. Sí, si claro, en algún momento es que... la película salta, eh, tiene algún defecto, porque puede ser algún defecto físico, físico, en el Blu-ray, en el CD, una rayada, una mala eh, imprimación, o lo que sea, eh, entonces es un defecto físico, pero no es un defecto de software, aquí estamos hablando que el juego tiene un, entre comillas, defecto de software, pero... Tendremos que aclararlo, pero bueno, ya os digo, yo me comprometo a aclararlo, pero no será ahora, será de aquí un ratito, como dicen en el tenemos serie,
1: comentarios y todo o sea que de oyentes, así que dejamos a Rubén que dentro de unos minutos nos lo cuente con detalle y nos diga eso, que a mí me, la verdad es que me, me interesa muchísimo por parte de Bandai Namco. Así que retoma tú, Jorge, desde ahí.
2: No, eso que le, lo que le comentaba a Alberto, porque Alberto, yo creo que de los que estamos aquí, es el que más películas ha podido comprar en Blu-ray, ¿no?
3: Claro, es que de hecho, eh, lo que venía a comentar, Jorge, es precisamente que yo he tenido problemas con algunas películas de Universal, de Warner, eh, porque pongamos un ejemplo claro, supones que compras un, un pack de, 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 de cine con una colección de películas y uno de los discos o está intercambiado, que ha pasado, que sea el de otra película que no tiene por qué aparecer ahí, o que tiene un problema en lo que ha comentado Rubén, que es la impresión. ¿no? Cuando se, se coge lo que sería la película, se, se prensa dentro de ese disco y se almacena. Un defecto de fábrica, que suele llamarse un defecto de fábrica. Si esto pasa y da algún problema en algún tipo de reproductor, de manera automática, la distribuidora, o en este caso la compañía que se encargue de comercializar ese tipo de producto, se pone en contacto contigo, tú coges su SDVD y lo llevas al corte inglés o a la tienda donde lo hayas comprado, o incluso eh, depende del... ...de la distribuidora, te lo recogen en casa y te lo, tú lo metes en un, en un sobre y lo mandas... ...y te mandan ellos una copia ya arreglada sin ningún tipo de defecto... ...o se ofrecen a reembolsarte o la parte proporcional del producto o el producto completo... ...porque te dice, mira, tráenos la caja entera y te regalamos o te enviamos una caja... Entera". ...depende muchísimo de la compañía y depende de muchísimo del problema... ...pero es algo que en el mundo del coleccionismo de formato físico se suele dar muy a menudo... Y tú como consumidor, pues tienes una serie de derechos y tienes una seguridad porque sabes que las eh, empresas responden. Pero claro, es lo que dice aquí eh, Rubén. Eh, una película está grabada, se prensa, se distribuye, la ves en tu película, ya en tu reproductor, en tu televisor, etcétera Y ya está. Pero en un videojuego que el software es cambiante y que el código va cambiando y se pueden aferrar a que ahora está mal, pero dentro de unas semanas puede estar bien, pues es un terreno bastante gris. Y que me da un poco de miedo también como consumidor y como eh, defensor ¿no? de, la, de la propiedad en ese sentido, hasta qué punto tienes derecho tú cuando compras un videojuego a decir que puedes de, eh, arrepentirte de esa compra y entregarlo y la compañía puede decir que no porque es un fallo de software que se va a solucionar. Me parece un terreno bastante pantanoso.
2: El tema es que, bueno, como en tantas cosas, creo que la, eh, las leyes y la política va detrás de la sociedad siempre, ¿no? Eh, se producen avances y creo que el mundo del videojuego está muy poco regulado en ese sentido. De hecho, hoy hemos puesto una noticia de que el gobierno de España está pensando en prohibir las cajas de loot eh, eh, para, para menores, ¿no? De edad, que es algo que completamente lógico suena, ¿no? Pero no está regulado todavía. Porque es algo como muy nuevo, la política a ti lleva sus pasos, va lenta y lo que tengo la sensación es que todo lo que son los derechos de los consumidores en cuanto a los videojuegos, en cuanto a las tiendas digitales, la posibilidad de devolver, no de devolver y demás, creo que igual, creo que eso lleg acabará llegando y lo veremos, que se acabará regulando. Eh, porque hemos visto como la, la tienda digital de Nintendo no acepta devoluciones de ningún tipo, la de PlayStation tampoco, aunque ha habido ocasiones en las que sí aceptan devoluciones, pero tienes que pelear mucho llamando por teléfono, mandando e-mails, por agotamiento a veces te, te remolsa el dinero. Y creo que al final todo esto, con, con casos como este en concreto, que son los que al final cosas traumáticas, ¿no? que acaban empujando a la industria, como cuando ocurrió con el lanzamiento de Battlefront 2 y las cajas de loot que se produjeron antes y un después... Pues al final con cosas como esta, eh, lo que va a pasar es que van a tener que hacer algún tipo de regulación de, de cuándo vas a puedes o no devolver un videojuego. Y luego hay tiendas que permiten devoluciones como Steam, ¿no? Si ha jugado menos de dos horas, pero eso es porque a Valve le da la gana. Es una cortesía, no porque haya ninguna ley que les obligue a ello. Eso es una cortesía que ofrecen como tienda. Yo creo que me parece una estrategia bastante... Buena, eh, no, eh, si no quieres dos horas, pues una hora, pero a mí me parece que una hora es tiempo suficiente para probar un juego, ver que funciona todo bien y que te lo quedas. Y creo que no habría picaresca posible de no me va a estar todo el día comprando juegos y juego una hora y lo devuelvo o sea, me parece un poco absurdo y al final quien quién haría eso serían cuatro gatos no de esta manera pues eh, se evitarían muchos problemas ¿no? porque todo si te compras el Cyberpunk digital en play 4 igual hubiera jugado una hora hubiera visto que es un desastre y lo devuelves porque no te apetece jugar al juego así y aquí no hubiera pasado nada el problema es que eso no está regulado es que eso no ocurre y bueno pues la industria del videojuego tiene que reflexionar sobre esto y buscar una fórmula en la que bueno pues la gente pueda probar el producto, aunque sea un rato, y tenga derecho a, a devolución, eh, seguramente, vamos. ¿no?
4: O sea, Rubén evidentemente nos va a hablar ahora más del tema de la devolución en formato físico y tal, pero es que yo creo que lo más preocupante o lo más bochornoso casi que ha pasado aquí es el tema de las devoluciones digitales, porque durante el fin de semana había gente que, que demostraba con, con imágenes captura de pantalla de chats, con gente de PlayStation, o sea, con asistentes de PlayStation Store y tal, que durante el fin de semana habían podido devolver el juego sin demasiados problemas. O sea, si era un chano era un proceso automático, pero habían podido devolver el juego. Y el tema de que CD Projekt publicó un comunicado diciendo «Oye, no pasa nada, si lo tenéis en digital lo podéis devolver en PlayStation Store y en la tienda de Microsoft y sin problema». Y que a partir de ese momento PlayStation Store empieza a denegar todas las devoluciones y que en la tienda Microsoft también sea bastante complicado hacerlo. no, no o sea, que me parece totalmente absurdo. Me parece una, una situación kafkiana, ¿sabes? De que si yo estuviera en la piel de, de esos clientes que se han comprado ese juego y no... Un juego que no sirve porque no es el tema de va mal. Es que yo creo que no sirve ahora profundizo en ello que no sé, que me, me parece totalmente absurda la situación y que como dice Jorge, yo creo que esto va a cambiar muchas cosas de cara al futuro y sobre lo del no sirve es que a principios de esta semana antes de que salieran todos los análisis de Digital Foundry y tal, como que yo hablando con Jorge le defendía en plan de, vale, esto es un desastre en comparación con la persona de nueva generación pero, recu pero recuerda que GTA V también salió funcionando a 20 y pico FPS en equipos 360 PlayStation 3 y... Cuando ya vi lo que pasaba con ese juego, es que es algo. Lo que han hecho es publicidad engañosa directamente y eso sí está regulado. Y yo creo que a partir de este caso, con lo que ha pasado con Cyberpunk, el público le va a exigir a las compañías que a partir de ahora los trailers, no sean, lo, sea los trailers, la publicidad, los, los comunicados que se hagan de las funciones del juego y demás. No se pueden adquirir solo a la versión más potente, que se da por hecho que será al menos en el futuro próximo la de PC, sino que si se hace un tráiler de un videojuego, tiene que haber tráiler para PC y tráiler para las consolas, que es el público mayoritario.
1: Muy buen apunte, Fran. Yo solo quería comentar el tema de lo digital. Yo, para que os hagáis una idea, yo compro mucho en digital. Alberto compra mucho en Blu-ray, en físico yo compro mucho en digital. Tengo cientos de películas. Entonces, cada vez que tengo un momento, me hago una foto de la colección, sobre todo cuando adquiero alguna nueva para saber cuál es la cantidad final, incluso un vídeo pasando todas las películas para saber qué es lo que tengo, porque en algún momento ha desaparecido alguna de esas películas que he comprado, porque sabéis que no compráis la película en sí sino la licencia de explotación con lo cual es mucho peor, o el caso que comentábamos el otro día de un amigo que una Playstation 5 compró la edición Mamba de NBA 2K21 y le volvieron a cobrar, y le ha costado Dios y ayuda para que admitieran el el error y le devolvieran el dinero que al final sí lo consiguió pero de una forma mucho más difícil porque es digital pero yo lo, lo que sí quería lo que sí quería introducir en este punto es jorge a mí directamente yo creo que lo más grave de todo esto ya no es que saquen un, un juego con, con esos problemas en, en la generación pasada eh, o incluso que se atrevan a decir que pueden hacer las devoluciones etcétera es que eran conscientes desde un primer momento que ese ese juego no funcionaba en esas plataformas, eran conscientes de que lo iban a poner a la venta, y así lo han admitido en las declaraciones, bueno, en, esa, en ese audio que ha corrido también en distintos foros, eh, con lo cual han engañado al comprador deliberadamente, sabían perfectamente lo que, se, lo que ponían en circulación y además han dicho que pretenden recuperar parte del daño que, o de esa referencia que siempre han sido, pero a mí me parece muy difícil porque detrás de esto, y espérate a que lo que nos cuente Rubén, que me parece que va por ese mismo camino, es que lo han hecho de forma deliberada. Esta mancha la, la van a arrastrar toda su historia,
2: podrán arreglar el juego, podrán sacar de Witcher 4 y será estupendo lo que quieran, pero esta mancha es increíble, esto han engañado a los jugadores, han engañado a la prensa, ahora explicaré, hablaré un poco sobre esto, han, en, han intentado, además es que es una mentira muy estúpida con las patas muy cortas, porque... Vale, nos han escondido el juego de plico de pero y, vale, sí, llega el día de lanzamiento y lo vemos, y ya está, ya se ha descubierto la mentira, ya estáis quedando como unos mentirosos y unos estafadores, no entiendo eh, cómo unos corbatas pueden tomar esta decisión de sí, sí, lanzar el juego así, el juego, yo que sé, imagino que alguien dentro de CD Projekt era consciente de, de la situación en la que se sacaba ese juego, que no era digna, y les diría, oye, es que esto lanzar esto así nos puede ser muy perjudicial para nuestra imagen, además estamos engañando a los consumidores, y alguien de esa empresa tuvo que tomar la decisión de no, no, para adelante, esto es ahora sí, ya lo arreglaréis, y sabemos que nos va a hacer un daño X, y lo asumimos, y nada, ya arreglaríamos el juego, regalar, eh, decimos que regalamos DLCs, cuatro pistolas y cuatro tonterías, y aquí no ha pasado nada. Pero me parece alucinante que, que alguien pueda llegar a tomar semejante decisión por lo que digo, por la imagen de la imagen del juego está destrozada porque es un meme absoluto. Ahora luego os sorprenderemos hablando de que el juego nos está gustando, porque es que a mí también me está gustando. Pero el juego ahora mismo es un meme absoluto, es un ridículo, es una de las mayores decepciones, ya no del año, de, de la historia de los videojuegos. Porque, claro, todo esto, la gravedad de todo esto, es proporcional a la importancia del juego y a lo esperado que era. Porque si pasa con un juego que no es tan importante, es grave el asunto, pero bueno pero que ha pasado con uno de los juegos más esperados de los últimos años, ¿eh? es muy grave. Es más, hace que sea todavía más grave el problema, hace que sea más, que, que eso, que sea un auténtico chiste ahora mismo el juego. Y me parece increíble que en esa empresa alguien tomara la decisión de, de seguir hacia adelante. Y luego, bueno, pues no están en mucho más, decide que no, lo que decía de los consumidores, casi un poco por, por elaborarlo. Que, bueno, eso, que, que creo que como consumidores todos tenemos que ser más responsables y saber lo que compramos. Estamos en un mundo en el que hay más información que nunca y que tenemos más fácil acceso a ella y en el que sí, te pueden engañar relativamente a la hora de comprar algo. El día que ya, horas antes de que estuviera a la venta incluso ya había vídeos del juego y ya te podías informar y ver lo mal que iba. Entonces te, puedes en, te pueden haber engañado porque lo reservaste. Yo he dicho 50 veces en el programa que me parece absurdo reservar juegos. Reservar juegos es alimentar un juego de las compañías que les viene muy bien para hacer sus previsiones de ventas, para saber qué tal va a ir, pero que es absolutamente estúpido reservar juegos porque no sirve para nada, para que te regalen cuatro tonterías. Y, y lo único que estás haciendo es alimentar algo muy pernicioso para la industria. Eso, eso es, en mi opinión, el tema de las reservas. Y luego... Eh, Entiendo que hay un perfil de público que no está informado, que no entra en páginas de videojuegos, que no se informa en YouTube, ni en podcast, ni nada, simplemente que se compra dos tres juegos al año, que ahora ha visto el anuncio por la tele, que sabe que hay un RIPS y que yo que sé, que ha ido a la tienda, ha comprado el juego con toda, con toda la normalidad, ha llegado a casa y se ha encontrado lo que se ha encontrado. Ese tipo de perfil de jugador no tiene culpa de nada, la verdad. Lo normal es que cuando tú te compres un juego, llegues a casa, el juego funcione sin problemas y se, y, y se mueva razonablemente bien. Y sobre todo cuando es un juego tan publicitado y tan importante, ¿no? No te esperas encontrarte esta chapuza O sea que, bueno, en este caso de, los de ser consumidor responsable, pues el más informado sí que tiene culpa, ¿no? De haber caído en la trampa que nos ha tendido CD Projekt. Pero luego entiendo que hay muchísimos otros jugadores que no tienen ninguna culpa. Simplemente que han ido a una tienda, han visto ese juego. Ah, pues tiene buena pinta, me lo voy a pillar. Y luego se han encontrado lo que se han encontrado. Y eso es una pena. Y luego, por último, pues la, la, la culpa de la prensa, ¿no? De que nos ha dejado súper en evidencia todo esto. Porque esto, esto es un problema, el hecho de. Que aceptamos las condiciones en las que nos ponen para analizar los juegos, que a veces no son las adecuadas. Eso es, esto es un juego de las compañías, que claro, las compañías miran por sus intereses para que conseguir las mejores notas posibles y a veces nos hacen trampitas. En la SAI más disimulada, menos disimulada, la, la, man, la más eh, habitual es que, eh, que tengamos que analizar el juego en la versión que a ellos les interesa, ¿no? A veces nos dan a elegir en qué juego queréis analizarlo, en qué plataforma queréis analizarlo, pues en Play 5, eh, no sé qué, y elegimos y otras veces no, Otra veces no, 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 es que este juego solo se puede analizar en PC. Bueno, ya cuando te dicen eso, dices, vale, que quieren que veamos el juego la versión con los gráficos mejores y demás. Ya estamos entrando ahí en su trampa, ¿vale? En, en analizar el juego y sus condiciones. Pero bueno, al final es una trampa que aceptamos porque, eh, pues, en el caso de la web de videojuegos... Es un mercado muy competitivo, luchamos por las visitas, por la relevancia, ¿cómo no vas a tener el análisis de Cyberpunk el día del embargo cuando lo van a sacar todos los medios de, de todo el mundo? Tienes que estar ahí, no, no, pueden, no, no, no nos podemos permitir Bandal no sacar el análisis de Cyberpunk, ¿no? a pesar de que las condiciones que nos estaban dando para analizar el juego, bueno, eh, si no ves las conversaciones que tuvimos Saul y yo sobre esto, o sea, nos estamos cagando en todo porque no eran unas condiciones buenas para analizar un juego tan importante y tan grande que tuvimos prácticamente como 5 o 6 días. Eso es un juego que requiere 15 días, 3 semanas o incluso un mes, como ocurre con grandes lanzamientos habitualmente. ¿eh? Y esto no es algo raro de Nintendo o de Sony, de Last of Us parte 2 yo creo que lo tuve un mes entero. Y no se puede analizar un juego como si Pan en 5 días. O sea, culpa la culpa de la prensa de aceptar eso, de aceptar esas condiciones y analizar un juego de esa manera. No viéndolo en consola, porque nos lo estaban escondiendo, y encima solo empecé. En Encima solo en cinco días y encima eh, estábamos analizándolo y recibiendo un montón de parches que hacían todo más confuso porque claro, había jugado una parte que a lo mejor pasaba un bug, pero luego seguías adelante y recibías un parche y ya no sabías si lo habían arreglado. No se puede analizar así un juego y la, la culpa, eh, acepto la culpa que tenemos la, la prensa de, de aceptar ese tipo de condiciones para analizar los juegos. Que por eso digo que va a marcar un antes y un después todo esto de Cyberpunk en muchos sentidos y creo que también la, a la prensa nos va a hacer mucho reflexionar de cara a futuro de que hay ciertos juegos que no debemos aceptar esas condiciones para analizarlas y en este caso Cyberpunk pues deberíamos haber dicho vale nos mandes el código pero bueno ya sacaremos el análisis cuando lo juguemos mucho más cuando lo veamos en Play 4 igual porque hay que tener claro que al final... Eh, sí, va a vender muchas copias de Cyberpunk en PC, pero al final la el, el mayor cantidad de usuarios de este juego está en consola. Y sacar el análisis solo habiendo jugado la de PC, pues es posiblemente una negligencia por parte de la prensa y yo lo acepto que nos hemos equivocado. Y que hemos caído en la trampa de CD Projekt totalmente, porque no, nos ha escondido el juego a sabiendas de que era una castaña en consola y, y, nos hemos, y hemos caído en su trampa. Y esta no es la, esta no es la primera vez que, ca, que caemos en una trampa en ¿eh? la prensa, no ocurre muy a menudo por suerte esto pero bueno pues sí ha habido en el pasado eh, análisis que tenemos que hacer en un viaje y no meter en un hotel y jugamos dos días en una, en una situación muy concreta y etc, etc esto por suerte esta práctica ha ido decayendo con el paso de los años cada vez eh, aceptamos menos estas cosas y este análisis de Cyberpunk ha sido un poco era algo un poco vestigio del pasado de yo digo Joder, esto era lo típico que nos hacían hace unos años y, y, no, y, no la ha liado, no la liado. y bueno, y, y por mucho que no que no la haya liado, no sé si me dé culpa a la prensa que hemos sobrado mal hemos, hemos hecho una mala praxis aquí y, y, y ya está y nos hemos equivocado no deberíamos haber analizado el juego en estas circunstancias y haber aceptado estas condiciones así que también tenemos parte de culpa así que es un, una catástrofe como esta un cataclismo eh, como digo pues evidentemente la, la gran culpa tiene ese Project, como se han comportado pero que nos salpica a todos eh, de diferentes maneras y por supuesto a la prensa que yo creo que, que no hemos sobrado bien en este, en este caso a mí hay una cosa
0: que me preocupa más allá de lo que estamos hablando eh, porque decimos de que no está como regularizado el hecho de poder devolver un videojuego y es verdad que hasta ahora quizá no se ha visto tan importante, pero, pero hay una cosa que estamos obviando y es que la generación que estamos dejando atrás, eh, estamos muy acostumbrados a que las compañías pasen el filtro porque tienen para que tu, tu juego salga publicado tiene que pasar un filtro de la compañía, tiene que certificarlo. Entonces eh, estamos mal acostumbrados a que la compañía pase la certificación del videojuego a expensas de un posible parche día 1 que supuestamente arregle todas las, todos los posibles fallos y que finalmente el juego cuando salga a, la, a las estanterías pues ya esté listo y, y sin errores. Y la consecuencia de esto hasta ahora no ha sido grave. Es decir, es verdad que hemos tenido casos de rendimiento graves, ¿no? como por ejemplo los Elder Scrolls, o estamos acostumbrados a los juegos de Ubisoft con montones de fallos, pero es que este juego ha salido directamente roto. O sea, no es sí. que el parche uno pero lo haya cosa, Dani, arreglado esto, rendimiento, está roto.
2: Sí, una cosa, Dani. Esto eh, lo, mejor, lo, sería genial incluso contar, ver, lo podemos hablar en enero, que tendremos tiempo para hacerlo, que venga alguien aquí, un desarrollador, y que nos explique cómo funcionan los sistemas de, de certificación los juegos, que creo que va a ser muy interesante porque no es exactamente como la gente se piensa eh, a Sony, a Nintendo, a Microsoft le da igual que el juego funcione a 10 frames le da igual que se vea horrible le da igual que tenga bugs, eh, los sistemas de certificación no van por ahí eh. son una serie de checks en otros sentidos pero no o sea da igual, tú puedes sacar a la venta un juego a 5 frames en el sistema de certificación no, no, se, no eso no es el problema de, de Sony ni de Nintendo, pero de todas maneras ya te digo, no me quiero meter mucho en este terreno y es mejor que lo explicara alguien de dentro incluso, del desarrollo. Incluso, que, incluso Rubén
1: lo... lo explicó un día, que era más tema de certificación de los trofeos que los logros sí, salten sí, sí, cuando sí. tengan que saltar va por ahí, va por ahí. Sí. Eso, que la imagen de la pues de Microsoft o de Sony o de Nintendo esté en donde tiene que estar, que los controles sean los habituales, que sea una cierta homogenización de... de, de de cómo encontrar los menús, ese tipo de cosas. Pero Estamos bueno. de
0: acuerdo, eh ¿pero recordáis algún otro juego en la historia... Que haya salido directamente roto, porque. y no hablo de PC, hablo claro, de consola, aliens, Normalmente en consola aliens. estamos acostumbrados a otra cosa. No, no, no. Sí. Bueno, bueno,
3: Aliens, Colonial Marín, el Assassin's Creed Unity, hemos tenido casos bastante graves y en los últimos años, de hecho, ha sido. Es que esto, esto también es. Ahí realmente, es donde quería llegar.
0: Está muy claro, normalizado esto.
3: Exactamente, se ha normalizado de tal manera porque todos sabemos que tú compras un juego y es bastante probable que el prensado que está o el código que está dentro de de ese DVD o Blu-ray que has, que has adquirido en una tienda en formato físico o que te has descargado ¿no? en, en una tienda digital, el código está incompleto. Por mucho que digan que es Gold, eso es una versión base, una versión sobre la que se va a trabajar y a la que buen seguro tendrá un parche del día 1 que aporte más estabilidad, que aporte un correcto funcionamiento, incluso que te dé y que te permita ¿no? eh, acceder al juego. Eh, recordar también otro caso sonadísimo de un juego como ha ido avanzado ha ido avanzando como No Man's Sky, ¿no? Por ejemplo, un juego que sale eh, absolutamente diferente de una manera completamente distinta a lo que se había promocionado en, en los últimos eh, E3 o en los vídeos, en los, los traders, y te, te, te das con un golpe en, en, cuando lo pones en tu pantalla y dices, este no es el juego que yo compré, este no es el juego que a mí me han vendido. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este título? Que a fuerza de un esfuerzo constante de Hello Games, de una serie de parches y una serie de expansiones, han conseguido que el título se vea igual o mejor a aquello que publicitaron en el 2015, 2014 2013. Así que hemos, nos hemos encontrado con casos muy graves en el nuestro videojuego. Algunos han terminado bien, otros no han terminado especialmente bien. Por ejemplo, el caso que comentaba del Colonial Marines de Aliens, con problemas de Gearbox, con problemas de SEGA, con acusaciones de robo y de problemas con el dinero eh, el problema es que como tú bien dices Dani y como también hemos comentado aquí muchísimas veces eh, que hemos normalizado una serie de comportamientos y que los propios consumidores ya vemos como algo normal y creo que esto es un problema del que tenemos que hacer también pues eh, una especie de, de de entonar un mea culpa porque todos somos parte de un problema que hemos sido alimentado y que, y que ha explotado ¿no? con este juego.
0: Quizá este un... sea el momento apropiado no para cambiar esto por fin, de no comprar los juegos de salida quizá hasta que estemos seguros o buscar alguna alternativa.
3: O, o pedir que las compañías también sean más honestas, eh, más honestas como comentaba Fran, ¿no? eh, con traders honestos, con informaciones honestas y que sean más transparentes y que no vean a la prensa como unos meros publicistas, es decir, que ellos vean a la prensa también como un medio que va a criticar lo que va a criticar, lo malo de ese juego o lo erróneo de ese juego y no simplemente como un altavoz con el que comunicar las bondades del mismo. Y aquí también como prensa debemos también eh, ser conscientes de que no somos unos meros PR de una gran compañía o de un estudio de desarrollo, que también es verdad que esto es muy complicado porque es un problema que afecta a toda la industria en global.
4: Aparte de diferenciar el tema de publicidad engañosa en cuanto a funciones, como el caso de Hello Games con No Man Sky, con el tema de no funciona como me parece que es el caso de Cyberpunk que me parecen como dos casos muy distintos, aunque ambos muy criticables pero quería volver a un a una, algo que se comentó antes pa, simplemente para puntualizar, que se ponía como en contraposición el digital al físico, no como diciendo que en el digital tú lo que obtienes una licencia de uso y en el físico obtienes el juego, no, 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 no en el físico, si os fijáis, ya prácticamente todos los juegos, cuando tú vas a insertar el disco antes de empezar a jugar, tú tienes unos acuerdos de licencia, de uso y tal, que no los leemos, pulsamos el botón A o el Start o lo que sea para llegar a jugar y punto. Ahí lo que te está diciendo es que aunque tú tengas el disco, aunque tú tengas una cosa física, tú lo que tienes es una licencia de uso. Y esa licencia de uso se puede ir al garete si la compañía quiere.
1: Como escucháis, un tema muy interesante, muy de debate, con muchas aristas y además algunas de ellas profundamente arraigadas en lo que es la industria del videojuego, también en otras industrias, pero que como bien apuntaba Dani, eh, esperemos que esto sea el inicio de algo para cambiar en los próximos años la forma en la que bueno, un consumidor parece que está bastante desprotegido. Y buena puntualización, Fran, nosotros también hemos recibido comentarios, tanto como decía al principio de, de este programa comentarios en iBox de vosotros los oyentes, vamos con algunos de ellos, eh, los que tengas para leernos Alberto y luego vamos con el buzón del oyente porque también Dani ha recibido algún comentario al respecto
3: Pues sí, si bien hemos recibido un montón de ellos en, en iBox, de hecho ha sido eh, bastante interesante ver vuestro debate, cómo os contestabais y argumentabais los unos con los otros eh, he seleccionado un par de ellos, quiero empezar con un comentario anónimo que no, no tenía nick ninguno, pero que creo que era bastante interesante, que decía por favor, eh, dadle visibilidad a los enormes problemas gráficos y de rendimiento que tiene Cyber. Punk en PS4 y Xbox One. A los que los hemos comprado nos sentimos estafados. Eh, todo el mundo habla maravillas del juego en lo jugable y en lo gráfico, pero la gran mayoría de usuarios usamos aún la generación pasada. Y nadie habla de la sensación de estafa y desilusión que ha supuesto la, el arrancar ayer este juego, después de haber pagado el precio de lanzamiento. No creo que esto se arregle ni en seis meses de parches. Se ve muy, muy, muy mal. No hay texturas, no llega a los 30 frames por segundo y yo creo que ni a 20. La resolución pienso que andará entre los 720p y los 900p, muy lejos del HD estándar. Eh, ¿no? Y todo esto siempre bajo un filtro muy borroso. Por favor, repito, dar voz a los que seguimos aún en la anterior generación. Un saludo y escucho todos los programas. Espero que leáis este mensaje y seguir así. Y también tenemos sí. otro... No, antes, antes de
1: que sigas vale. Alberto, luego si alguien lo quiere comentar, pero yo no lo he jugado. El título, igual Jorge que ha estado algunas horas con él o alguno de vosotros lo puede decir, que ya no es solo problema de texturas o un rendimiento gráfico. Es la IA de la policía, es la IA en general del mundo. Bueno, pero esos forma... son
2: carencias del juego que, que se pueden entrar a detallar. Y yo puedo entrar en cosas a discutir del diseño y demás, pero eso no es el problema. O sea, que la policía sea tramposa, que la IA de los coches y tal, pues sí, es un detalle feo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, y, y, y lo vamos a hablar, que lo estamos es que además lo estamos jugando tanto Alberto como Fran como yo, y es que nos está gustando mucho. El juego. O sea, el juego tiene una serie de virtudes que nos está, que nos está, que nos, que nos está haciendo que nos guste mucho, que no quita que veamos todo lo malo que tiene, como son eso que has comentado, como son un montón de bugs y como yo veo otras cosas de diseño muy, muy discutibles y, y no suena contradictorio, pero así es la vida, ¿no? <ríe> que hay una cosa puede ser imperfecta, puede tener un montón de errores y a la vez gustarte, como es el caso de, de Cyberpunk. Ya te digo que, que claro, se juntan aquí mil debates no y bueno, pues también podríamos hablar de todo lo que se había prometido del juego, de lo que parecía que iba a ser la segunda venida de Cristo y que, y que no es eso. no Pero eso es, un, eso es un tema y otra cosa es lo de Play 4 y 1 que eso, ya, eso es lo que es intolerable de eso, del rendimiento, de lo mal que se ve, que es, es penoso y eso es una cosa, y vamos a diferenciarlo de luego las carencias que puede tener como juego. Ok, vamos
1: con ese segundo comentario Alberto, por favor.
3: De hecho eh, Lionel Marrero, nuestro <risa> Lionel Marrano, eh, comenta precisamente esas carencias ¿no? de juego. Dice, sabéis que soy oyente desde los inicios y me parece vergonzoso la comparación que se está haciendo de book 2077, un juego de 2020 con Skyrim. Dice, en serio no entiendo cómo la prensa le está dando notazas a este juego. Lo esperaba con muchísimas ganas y pese a jugarlo en un PC de la NASA no dejo de encontrarme bugs, errores y una jugabilidad digna de un juego de 2013. La IA de los NPC, de los personajes no controlados por el jugador, es basura. ¿De qué te vale la opción de hablar con ellos si nadie te dice nada útil? Es un mundo abierto en el que no puedes hacer prácticamente nada. En serio, me cabrea muchísimo no solo la decepción de un juego que llevo ocho años esperando, sino que parece que CD Project tiene a la prensa a sus pies. Dicho esto, os quiero mucho. No os enfadéis con en el marranito. Un abrazo, chicos.
4: Entiendo la crítica que se le pueden hacer al mundo abierto en general y que por cosas que han prometido y también por cosas que ya no eran prometas, sino que se dejaban entrever y que en ningún momento desmentían. Es cierto que en ese sentido es decepcionante. Pero a mí el juego, a nivel narrativo a nivel de meterme en su mundo con la historia de los personajes, con la historia de, de la propia Night City, de lo que es el juego a nivel de, de eso, de, de, de pura narrativa y de tomar decisiones en esa narrativa prehecha, es decir, esa narrativa embebida y no emergente a mí sí me parece un juego que muy, muy valorable y que no me parece en plan de que eso no se merezca las notas que se ha llevado
1: Vamos con más comentarios antes de que entre Rubén para comentarnos la parte que nos ha dejado ahí con el cliffhanger. <risa> vamos, Dani, con lo que ha llegado al buzón del oyente. Correcto, que no son pocas cosas,
0: eh, pero bueno, vamos, vamos a ello con un audio de The Crow.
7: Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crow. Con otra pregunta para el buzón del oyente porque a ver todos estamos viendo lo que se está montando con el tema de los books de Cyberpunk 2077 en la versión de PC que se está analizando seguro que ya lo habéis comentado en el programa pero bueno ahí viene mi pregunta vosotros creéis que el tema de los books debe influir tanto en la valoración final del título o en la nota que tiene no creéis que esto es bastante subsanable a lo largo del tiempo lo digo porque a veces una review mala o una nota negativa suele quedar ahí para siempre y luego aunque el juego eh, se corrija y luego dos o tres meses más tarde sea mucho mejor ya la review no se suele cambiar no sé, como medio que opines del tema venga, un abrazo y hasta otra
1: Muy buena pregunta de Crowd, creo que esto da para un debate así que nos lo apuntamos sobre todo recogemos ese sentir que has expresado al principio del audio pero en cuanto a la relación bugs o fallos dentro de un juego y su puntuación o cómo valoras el título me parece lo suficientemente interesante como para dejarlo para uno de los programas que del 2021, que cuando volvamos tampoco habrá muchos análisis y sí muchos temas por, por tocar. Así que nos lo guardamos. Gracias por, por tu pregunta. Y vamos con otro audio de Manu,
0: ¿verdad, Dani? Sí, el de Manu, de hecho, es muy interesante porque está tan, tan indignado, pero tan indignado que no os hacéis a la idea. Está tan indignado que ha mandado ese audio y días después ha mandado un, un mail a aún más enfadado. Vamos a escucharlo.
8: Hola amigos de Vandal, soy Manu de Granada. Bueno, me gustaría hacer esta vez una aportación al buzón del oyente y nada, simplemente pues para manifestar mi descontento con Cyberpunk 2077. Me parece que CD Projekt pues esta vez la ha cagado completamente porque, eh, vamos, me compré el juego para el día del estreno en este caso para la versión de PC me pongo a jugar y el juego la verdad que está roto. El juego está lleno de bugs por todos los lados, la optimización es absolutamente un desastre. Es decir, no me puedo ¿eh? imaginar ni creer cómo CD Projekt con lo que nos acostumbró a The Witcher 3, nos haya sacado este juego de esta manera. Vamos, una decepción totalmente absoluta. Y luego, otra cosa con la que prácticamente flipado, eh, es con, la, con las críticas por parte de los distintos medios de comunicación. No me puedo creer que haya eh, eh, notas de 10, 9,8, 9,5, 9,3... Por favor, técnicamente el juego es un absoluto desastre. No sé qué opináis por aquí los de la redacción, pero vamos, esto tiene temita para tratar, ¿eh? Venga, un saludo para todo. Adiós.
0: Como veis, el pobre Manu está <ríe> súper, súper enfadado y eso que tiene la versión de PC. Sí. Y está tan, tan enfadado, insisto, que después, días después, me envió eh, un mail que os voy a leer solo eh, los trozos más importantes porque me parece muy interesante. Dice, os vuelvo a escribir para de nuevo, pero aún más si cabe con más determinación mostrar mi más profundo cabreo con este videojuego. Dice, llevo una semana jugando empecé y es increíble la de bugs que tiene. Esto es insufrible. Coches y personas que vuelan, cajas que caen del cielo, popping por un tubo, enemigos alelaos, sin inteligencia alguna y un sinfín más de atrocidades técnicas. Vamos, que esto es un absoluto desastre. Me siento engañado por CD Projekt que me ha vendido un producto a medio cocinar. Hay que tener más dignidad y ofrecer algo a la altura de lo que todos estábamos esperando. Increíble.
4: Este comentario yo creo que refleja lo que mucha gente eh, ha expresado en redes sociales, en foros, o que ni siquiera ha expresado porque no suele usar esa vía de comunicación y simplemente habla de juego con sus colegas. Esto ejemplifica la pérdida de confianza que hay en CERD y el después de lo que ha hecho. El juego se puede arreglar con parches. La pérdida de confianza no le pueden meter una actualización 1.2 para, para solucionarla. La pérdida de confianza va a tardar... Décadas. Alguien en, decía, Fran, que,
1: que recordemos que de Witcher 3 tampoco es que saliera fantástico en. Sí, en su pero, pero no era
4: esto, pero no era esto ni mucho es más. Es verdad,
1: es verdad que no es esto, ¿eh?
4: Y después, joder, que de mi experiencia personal, ya que lo estoy jugando, empecé y creo que solo he tenido un bug no sé, estoy teniendo muchísima suerte, pero es que nada, ni personas volando ni coches locos, ni nada de nada pero no sé.
1: Es que me extraña un poco asumo lo de la anterior generación, porque ahí coincide todo el mundo pero en el caso del PC, es que os he escuchado a vosotros que estáis jugando a PC y que lo estáis encontrando. De aquella manera, Saúl mismamente nos contaba la semana pasada cómo lo encontró. Entonces, no sé si es porque nos estamos dejando guiar un poco por, por, por lo que todo el mundo está encontrando, aunque no lo hayamos encontrado, o, o es que si realmente es así, ¿de qué depende? Aquí se comete siempre un error. ¿eh? Siempre se habla del PC
0: como la mejor plataforma o que en el PC siempre va bien. Pero recordemos que el PC está extremadamente fragmentado. Claro. Y se pueden tener centenares de gráficas, de RAM, de procesadores, de diferentes, bueno, mm, eh, características que pueden sentarle bien o mal. Fijaos que también hacen acuerdos, que si tienes una NVIDIA va mejor, que si tienes una AMD necesitas hacer apaños. Entonces, es verdad que la prensa, eh, pues ¿con qué lo prueba? ¿no? ¿Con una 3090 ¿no? o, con, o con PCs verdaderamente potentes? Sin embargo, el usuario medio no tiene por qué tener ese hardware.
3: Es que de hecho que hay una concatenación de problemas y de contextos diferentes para, para que os hagáis una idea. Eh, cuando se dice que el juego va mal, eh, es que puede ser, eh, o ese fallo, o ese problema, o ese eh, bugs que te, que te aparecen, o ese glitch que te aparece visual, puede deberse a miles de cosas o sea, a miles de configuraciones, como comentaba Dani, en un mercado tan fragmentado como el PC, puede ser a una incompatibilidad de tu tarjeta gráfica, a un problema con tu eh, CPU, a un cuello de botella incluso algún tipo de programa abierto en segundo plano, es que mmm, podemos encontrarnos problemas por muchísimos aspectos. Yo, por ejemplo, estoy jugando en PlayStation 5, con lo cual estoy ejecutando, para que, para que tengáis esto en cuenta, la versión de PS4 a través de retrocompatibilidad y funciona de una manera abismal en términos positivos, en comparación a la de PS4 Pro o incluso la de PS4 eh, básica en, que es la que funciona peor, ¿no? ¿Y me he encontrado problemas? Pues sí, me he encontrado problemas. Si sí es verdad que el primer día, el viernes, el sábado cuando estuve jugando más al, eh, al principio me encontraba una serie de efectos gráficos que se han corregido con varios de los parches y esa, ese sentimiento de neblina o esa falta de definición ya no está presente, pero juego a unos 60 frames eh, estables, la definición es bastante buena en comparación a cómo eh, lo vi ¿no? en, los primeros, en los primeros compases de mi, de mi partida, pero me he encontrado con defectos gráficos a casco porrillo, me he encontrado pues como comentaba Jorge, cigarrillos que vuelan, personajes que están subidos encima de una farola, coches que hacen cosas muy extrañas, enemigos que se quedan atascados en un elemento del escenario, un montón de cosas. Pero problemas graves, más allá de algún craseo que sí que es verdad que me han sacado del juego y me ha tirado directamente al menú, y esto me ha hecho pues repetir una misión, o tiene que cargar, ¿no? Un punto de control. Eh, pues anterior a ese, a ese problema, pues me he encontrado con unos cuantos. No excesivos, me he encontrado y he disfrutado, ¿no? También de juegos que han tenido muchos más problemas en este aspecto, pero sí es cierto que se nota que es un juego, y yo creo que esto lo vais a entender bien cuando lo, cuando lo comenté, que es un juego cuando lo ves en foto fija, o lo ves sin fijar, sin fijarte excesivamente en los detalles. Por ejemplo, te quedas parado en una calle y ves cómo el tráfico avanza, cómo hay un montón de de personajes cada uno característico con sus propios ropajes, estilos, eh, tribus urbanas moviéndose un lado a otro y ves la, la estructura de la, la estructura urbana de Night nice City que te recuerda inmediatamente pues eh, a Akira, a Ghost in the Shell, a Blade Runner, y dices, "Madre mía, qué maravilla, esto es un juego de adelantado a su tiempo." Pero después te pones a mirar los pequeños detalles. El movimiento del tráfico es repetitivo, si te pones en medio de una calle el, el, el conductor no te esquiva como en Grand Theft Auto o en otros muchos sandbox si intentas acercarte a alguna tienda en concreto te das cuenta que es e efectivamente no pues es un poco de cartón piedra que los personajes siguen unas rutinas poco claras que hay elementos eh, gráficos que son más propios de un sandbox o de un juego de mundo abierto de la generación de 128 bits y claro, ahí ya tienes que eh, jugar con tu... Suspensión de la incredulidad ¿no? Y jugar con ello y decir Bueno, me, me meto dentro del título Acepto su propuesta, acepto lo que me está contando Y me pongo a jugar Y en ese momento el juego brilla Lo ha comentado Fran eh, Cuando a mí me dan las oportunidades de elegir una serie de, de opciones En una misión y veo que radical, son radicalmente distintas Y opuestas las unas a las otras Y se generan caminos diferentes en la narrativa O me presentan una misión Con un envoltorio propio de una película noir o otra que tiene más que ver con Mad Max, o incluso otra que parece sacada en la mente de, pues no sé, de un director de, 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 de cine de terror, te das cuenta de que el juego es muy bueno y que hay cosas que las hace muy bien, pero al mismo tiempo es un título plagado de contrastes. Y lo que te justa pone por un lado diciéndote esto es muy bueno, por el otro es malísimo. Y claro, ¿esto es lo propio de una producción AAA que hemos esperado ocho años y que tiene un presupuesto increíble y que viene de los desarrolladores de uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos, como es The Witcher 3? Pues quizás no. ¿Qué lectura podemos sacar de esto? Pues yo creo que esto es para un debate bastante profundo, que podemos hablar de promesas, de publicidad de costes de desarrollo, del crunch como hemos hablado aquí varias veces de una mala planificación, de un exceso de ambición, de un problema de hardware de un problema de querer sacar un juego de unas consolas pues, que a lo mejor no dan para más pero al mismo tiempo ves Red Dead Redemption 2 o ves otros juegos de mundo abierto que también son muy complejos y muy exigentes a nivel técnico y funcionan muy bien en máquinas de 2013 y ya empiezas a pensar. Esto es bastante complicado. Yo entiendo que podemos convertirlo todo en una cosa de bandos y de atacar a ese de proyecto, defenderlo, pero yo lo veo bastante más complejo. Mi experiencia con el juego está siendo maravillosa y al mismo tiempo soy consciente de lo mal que va en algunos aspectos, de lo mal que funciona en otros y de lo eh, malo que puede llegar a eh, o servir como ejemplo este título de todo lo malo que arrastra la industria también del videojuego. Pero bueno, es que los seres humanos estamos hechos de contradicciones y a veces no todo es negro ni blanco. Y como el propio juego muchas veces te deja caer el camino gris o ese camino mm, eh, crepuscular que puedes llegar a tomar en algunas decisiones, o en algunas misiones, pues a veces es el camino, ¿no? This is the way, ¿no? Sí. En, en cualquier caso, ya te digo eh, que creo que esto también hay que dejarlo y, eh, y hay que marcarlo eh, si juegas en una PS5 o juegas en un PC o en una serie X o en una serie S, el juego es, vamos a decirlo así, jugable. Puedes disfrutarlo. ¿Que te va a dar mil problemas? Es bastante probable también, pero lo puedes hacer. No hay que tampoco tener un miedo absoluto al título de que te va a explotar la consola ni mucho menos. Pero que yo también pienso que se tendría que haber sacado de otra manera o se tendría que haber desarrollado de una manera completamente distinta ¿no? a, la, a, la, a la que hemos tenido al final en la versión completa. Pero Alberto,
1: si dos semanas antes del lanzamiento, desde la propia desarrolladora, decían que el juego en su versión de PlayStation 4 y Xbox One iba perfecto, es que tenemos claro. declaraciones que están recogidas. Sí, sí, que han engañado. Claro, que es, que, han engañado. Es, que, totalmente, es ahí totalmente. está el problema. Si yo creo que todo el mundo puede perdonar, entre comillas, eh, ciertas cosas, como has dicho, que lo has dejado muy claro. El problema está ahí, en, ese, en esa intencionalidad. En que, las
0: expectativas que, que han no, dado hasta la, ahora. en La
1: intencionalidad del propio estudio, sabiendo lo que ponía en circulación. Sabía que esto iba a ocurrir. No sé si te cae algún comentario más... Lo hemos liquidado, Referente todo, a, ¿A, esto no, a Pan,
0: vale. ya, luego, ya vale. lo tenemos con esto.
1: Aquí tenemos a Rubén. Hola, Rubén, de nuevo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué estáis? ha pasado? Vez. Según ha estado escuchando en los últimos minutos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? como un estudio con la popularidad, con… qué queje es que te diga, pero era uno de los estudios que siempre salía a la boca de todos los jugones cuando hablábamos de algo que se hacía bien por su estrategia de los DLCs gratuitos, por tantos puntos en ciertos momentos de los últimos años que se habían comportado como tal, pero es que lo que han hecho en este momento es arrastrar e incluso perder, según un titular de la propia página web de Vandal, ha hecho perder mil millones de dólares a CD Project. ¿Qué ha pasado para llegar a esta situación?
5: Bueno, a ver, eh, sí que es verdad que CD Projekt pues eh, eh, tenía yo creo que la imagen que tenía gracias a sus logros, ¿no? Eh, cuando decían, por ejemplo, que iban a meter The Witcher 3 tal como lo conocemos en Nintendo Switch, todos dijimos era imposible y lo hicieron, por ejemplo, ¿no? Es decir, que, que ha demostrado CD Projekt que es un estudio lo suficientemente potente como para poder tirar adelante eh, proyectos más mastod mastodómicos, ¿no? Muy, muy grandes, muy potentes ¿Qué ha pasado en esto? Bueno, yo creo que habría que analizarlo bien, bien desde el principio, ¿no? Estamos hablando de un juego, posiblemente el juego más grande eh, jamás hecho hasta el momento, con un nivel. ...que nos han ido creando ellos con diferentes presentaciones... ...y diferentes comunicaciones, que cada vez iba creciendo más... ...con esos retrasos que teníamos, que eran siempre para terminar... ...de perfeccionar eh, la experiencia del juego en todas las plataformas... ...sí que es verdad que en algún momento dijeron que en PlayStation 4... ...y en Xbox el juego funcionaba bien, cosa que se está comprobando... ...ahora que no, habría que ver para ellos qué es funcionar bien... ...el juego funciona, pero no funciona como nos estuvieron enseñando... ...el por qué... Yo solo encuentro dos causas que pueden causar esta situación. Primero, las prisas. Es decir, Es eh, Ojalá todas las empresas fueran lo suficientemente autónomas como para poder decir el juego saldrá cuando esté, como es eh, Rockstar, por ejemplo, eh, pero en el caso de CD Project no es así. Tiene detrás unos inversores, unos costes y tendrían que lanzarlo sí o sí en ese momento. Y la otra parte es que... ...que por muy grande que sea esta productora... ...a lo mejor el proyecto era demasiado grande... ...para la generación en la que en principio... Eh, querían sacarlo para rentabilizarlo. Es decir, también hemos pasado, eh, tanto en nuestra web como en otras webs, a hablar que solo con las ventas digitales eh, CD Projekt ya había recuperado todos los gastos de inversión y ahora, de pronto, en una semana, que CD Projekt ha perdido mil millones de dólares con, con esto. no Habría que analizar en cada caso cuál es la noticia, en qué caso eran los costes de inversión los que cubría solo las ventas digitales, si esos mil millones que han perdido es por la venta o por la devolución de los productos en teoría defectuosos que están diciendo los usuarios que están comprando o si esos mil millones es por la caída del 29% que han tenido sus acciones en bolsa que cuadrilla con eso ¿no? es yo, por eso último, por lo de también, la caída en acciones claro Sí, pero nosotros que somos usuarios de a pie, cuando decimos que CD Projekt ha, pedido, ha perdido mil millones, lo primero que pensamos es que hay devoluciones a capazos en todas las tiendas, que todo el mundo que ha comprado Cyberpunk 2077 se ha ido a las tiendas a devolver los juegos eh, y que, pero no es así, no es así porque las informaciones, por las pocas informaciones que van habiendo, porque ahora mismo está todo como muy caliente, pero al mismo tiempo, en los momentos de más calentura son los momentos en los que más con postura hay que mantener por todas las partes porque al final esto no dejan de ser empresas y hay contratos de presente, de pasado y de futuro que hay que intentar mantener porque esto sigue, el mundo del videojuego sigue, CD Projekt seguirá, Bandai Namco seguirá, las tiendas seguirán más menos, unas otras con cambios y sin cambios pero seguirán, entonces tampoco puedes hipotecar tu presente y tu futuro eh, por una situación en la que creo que hay muchos claros y muchos oscuros que hay que aclarar no entonces, yo sinceramente creo que este proyecto era un proyecto ...que seguramente era un proyecto pensado para PCs de alta gama... ...y sobre todo para nueva generación... ...y seguramente los próximos parches que CD Projekt ha prometido... ...y que creemos que aquí sí que tienen que cumplir... ...para que vayan haciendo mejoras eh, constantemente de las versiones... ...sí que creo que vamos a ver cambios grandes en la versión... ...sobre todo de nueva generación, de PlayStation 5 y de Killbox... ...Series X o Series S en este caso... Eh, ...pero al final... ...tampoco esperemos que haya un cambio brutal en las versiones de anterior generación... ...y sobre todo con las consolas bases de la gener de anterior generación... Con, ...con PlayStation 4 la FAT o con la Xbox eh, One... ...veremos cambios posiblemente algo en Play 4 Pro y en, y en, y en la One X... ¿no? No, no, ...no esperemos o creo que nadie espera y confíe en que de aquí a marzo... ...febrero-marzo con los parches encontremos que el juego en PlayStation 4... ...sea tan grande como es tan espectacular como es y con los gráficos de un God of War de Last of Us par 2. Yo creo que no vamos hacia ahí, ¿no? Pero al menos sí que conseguiremos pues, que el juego funcione y no pete eh, como peta en estos casos. Yo creo que es eso. El proyecto estaba pensado para PlayStation 5, para Series X y para PC, eh, pero había que rentabilizarlo con una base instalada de consolas de PlayStation 4 y de Xbox, que es lo que realmente hace que un juego tan grande sea rentable ¿no? Es el pensamiento de lo sacamos para antigua generación eh, luego sacaremos la versión en nueva generación supongo que si en algún momento habían en lanzar una versión de nueva generación eh, no quieran cobrar por ella, sino que creo que una de las maneras de poder empezar a limpiar su imagen debería ser una actualización gratuita eh, de los que hemos comprado el juego en Playstation 4 y lo estamos jugando en Playstation 5 pues que lo podamos actualizar de manera gratuita y continuando con todo nuestro progreso en el de nueva generación supongo que es una de las medidas que CD Projekt debería de tomar si sus inversores se lo permiten y creo que lo que han hecho es, bueno, pues lo lanzamos ahora, la, vendemos la cantidad de copias que se han vendido, la cifra que se ha vendido en España no es mala, no tenemos cifras exactas, pero las informaciones es que más o menos se ha vendido un 80% de las unidades distribuidas en España, que es una muy buena cantidad, porque seguro que la cantidad que han vendido o que han distribuido es muy grande en formato físico en España pero bueno, hasta aquí pues eh, el momento del lanzamiento y el momento en el que todo explota, ¿no? En el momento en el que en el que nos damos cuenta pues que como dice también el meme y como hemos visto, pues hemos sido engañados. Hasta aquí la coña está bien, pero si vamos a nivel legal o, o, o a ver qué pasos han seguido las compañías ya vamos viendo que el despropósito y además lo hablábamos en el chat interno el otro día cuando CD Projekt mandó ese comunicado de que se podían devolver las unidades eh, y que las tiendas te devolvían el dinero eh, yo dije cheche esperar que esto no es así CD Projekt es el desarrollador pero CD Projekt como empresa vendedora no existe es decir en España CD Projekt, los juegos de CD Projekt, en este caso Cyberpunk, porque no todos los juegos de CD Projekt los distribuye la misma compañía, por eso lo de los contratos de futuro y los contratos de pasado, eh, eh, Cyberpunk lo distribuye Bandai Namco en España, pero no lo distribuye Bandai Namco en otros territorios. Y los acuerdos de devolución o los acuerdos de aportaciones o los acuerdos de precio o el acuerdo que quieras con los diferentes retailers los tiene Bandai Namco, no los tiene CD Projekt. CD Projekt tiene un acuerdo de distribución con unas condiciones... Y unos contratos de distribución donde se hablan de muchas cosas, pero en ningún caso este de Project es el que decide si los usuarios pueden ir a la tienda X a devolver el juego para que Banda y se lo abone en la tienda X y la tienda X se lo abone a ti, porque si tienen un acuerdo de no devolución con Banda Namco o no está claro, están diciendo que aceptamos nuestro error pero que lo cargue otro a nivel económico. Y esas son empresas. Aquí eh, lo que mandan las empresas, por supuesto, es la imagen e intentar que los usuarios estén contentos, pero no porque los usuarios estén contentos, sino porque los usuarios confíen en mi empresa y que cada lanzamiento que salga vayan y lo compren. Pero si tengo que poner a nivel empresarial en una balanza lo contento que está Pedro, Jorge, Samuel o Sara... Eh, y tengo que poner una balanza eh, lo contento que van a estar mis inversores y si voy a poder pagar las nóminas y si voy a poder pagar los bonus y estas cosas, sobre todo en estas épocas tan complicadas del año, pues seguramente las empresas, por mucho que nos duela, elegirán siempre en el la de la balanza económico, no en la de la balanza sentimental. Eso no significa que pasen de los sentimientos y de las eh, malas sensaciones que puedan tener los usuarios. Pero no por su corazoncito, sino por su bolsillito, ¿vale? Y eso tengamoslo claro porque estamos en un mundo capitalista y las empresas viven del dinero, no de besos y abrazos. Y es algo que yo siempre he dicho, hay que cuidar a los usuarios para que son con sus besos y sus abrazos se transformen en meterte la mano en el bolsillo y sacar la cartera y sacar los, los dineritos. ¿Qué pasa? Que aquí ya empiezan las cosas raras. Hay un comunicado de CD Projekt en el que todos estamos eh, viendo y diciendo... ...bueno, pues vamos a, a devolver el juego... Eh, ...pero luego hay un comunicado por parte del principal retailer de videojuegos físicos en España... ...que es Game, en el que dice que... ...oye, que no, que Bandai Namco eh, nos ha dicho que no podemos devolver el dinero. Tampoco es bien bien así. Es decir, CD Projekt toma esa decisión y, lata, y lanza esa nota de prensa a nivel mundial... Sin haber hablado con ninguno ninguno de los que realmente son los que tienen que devolver el dinero, tanto físicos como digitales. Es decir, cuando CD Projekt lanza ese comunicado, no habían hablado con Sony, no habían hablado con Microsoft, no habían hablado con Bandai Namco, no habían hablado con el distribuidor de Bielorrusia ni con el distribuidor de Japón. Habían tomado esa decisión sin hablar con el que realmente es el que tiene que tomar esa decisión. Si alguien en España tiene que tomar la decisión de que todos los juegos de Cyberpunk 2077 se puedan devolver a las tiendas y las tiendas puedan o estén obligadas a devolver el dinero, que luego iremos a esa parte, a la parte de las tiendas, es Bandai Namco, no es CD Projekt. Es Bandai Namco quien tiene que exigirle a CD Projekt que tome esa decisión. Si CD Projekt también lo, lo, lo apoya económicamente, porque luego tienes que devolver los juegos a CD Projekt. Entonces la cosa está mucho más en el aire. Por eso han habido esos vaivenes, incluso en, en informaciones o en diferentes notas de prensa, en lo que de pronto, en la misma nota de prensa de poder devolver el juego, desaparece una plataforma. ¿no? Eh, eh, luego está la parte de las tiendas. A ver... Yo sé que todos llevamos un abogado dentro en este tipo de casos y todos llevamos un entrenador de fútbol cuando nuestro equipo pierde el partido más importante del año. ¿vale? Pero al final, no todo lo que nosotros pensamos que es lo lógico es lo legalmente ...que se puede utilizar... ...yo he escuchado esta semana... ...contratos de desestimiento de 14 días... ...ley de garantías... electricidad eh, engañosa... ...que mi tía la del segundo lo ha devuelto... ...y tú no me la quieres recoger... ...pero en todas las tiendas lo recogen... ...esto es cuando mi hijo dice que todos sus amigos tienen una bicicleta de 400 euros... ...y luego vas y lo máximo que hay es un patinete de 30... ...vale... ...es decir... Si vamos a lo legal y tenemos que ver a lo legal, tenemos que ver que primero en, en tema online cada plataforma tiene sus condiciones de devolución. Vale, en Steam eh, todo el mundo dice que son 14 días desde la compra o menos de dos horas del juego. Pero hay muchos juegos de Steam que cuando te descargas el launcher te pone expresamente en una cosita que muchas veces marcamos sin leer, eso de acepto, porque si no lo marcamos no podemos comprar, en el que tú estás aceptando, no en todos, ¿eh? pero en muchos launchers, al poner acepto, estás aceptando el no tener derecho al desestimiento que de por sí tiene. Es decir, que en muchos casos, tú al descargar el launcher de compra, estás diciendo que, ok, ok, sí, sí, quiero jugar, vale, vale, pónmelo, 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 pero tú estás diciendo que te niegas... ...a que si hay algún problema... ...puedas pedir ese derecho de desestimiento, ...¿vale? y lo de las dos horas... ...tiendas como Microsoft y como Sony... ...en los eh, Playstation Network o Xbox Live de turno... Eh, ...Sony lo dice muy claro... ...y lo ha dicho muy claro... ...y su política siempre muy clara... ...que ellos harán eh, devolución del importe del juego... ...siempre y cuando sea un juego comprado... ...pero no descargado y jugado... ...ni un solo minuto... ...es decir, tú es yo compro un juego, pero antes de descargarlo, bueno, de instalarlo, que se va a la biblioteca y lo puedes instalar y jugar, puedes pedir la devolución del dinero y Sony estudiará esa situación y te devolverá el dinero. Pero si tú has descargado el juego y lo has empezado, ya no existe esa opción. Y la ha hecho bien claro Sony, que no lo hace con ningún juego y no lo va a hacer con Cyberpunk. O Microsoft pasa más o menos igual. Luego las tiendas físicas. A ver... Las diferencias entre lo que hemos dicho antes, que hemos escuchado estos días, de derecho de asistimiento de contrato de 14 días, eh, la garantía de protección del consumidor y todo esto, hay que leérselas bien... Y no es aplicable en todos los aspectos, ¿vale? En lo de el derecho de asistimiento de contrato de 15 días, tú no estás firmando ningún contrato con, con nadie. Estás firmando un contrato personal de compra de lo que sea, pero no es un contrato. Es decir, no es no estás dando de alta una línea de teléfono en la que tienes 14 días para ver si su funcionamiento es bueno o no. No estás dando de alta eh, el Disney Plus o el Amazon Prime, eh, que tienes 15 días para el asistimiento del contrato. Estás haciendo una compra de un producto físico que entonces tendríamos que ir... Al, ...a lo que sería la ley de garantías. Y la ley de garantías también lo dice muy, muy claro. vale. En La ley de garantías pone que la garantía se aplicará cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Si el producto tiene algún defecto que lo hace inservible para su uso. Defecto físico. Si no sirve para el uso al que estaba destinado. perdón; Si tiene unas prestaciones distintas a las anunciadas si las instrucciones del manual son erróneas y eso ocasiona un defecto en el producto al momento de instalarlo y si los técnicos enviados por el vendedor instalan incorrectamente pero eso no iría al caso sobre esto ¿en qué nos podríamos coger con esto? Si el, si el producto tiene unas prestaciones distintas a las anunciadas pero es que el juego no es que tenga unas prestaciones distintas a las anunciadas sino que las expectativas que hemos puesto porque ellos nos han informado así eran más altas de lo que realmente vemos es decir, que tendríamos que irnos entonces ...a una ley que se llama la ley de la publicidad engañosa. Y eso va para largo porque tiene que haber una denuncia... ...y no hay ninguna oficina del consumidor ni nada de esto, ¿vale? ¿Qué ha hecho CD Project? Pues ha puesto un correo en el que todos podemos ir a llorarles. Le podemos mandar un mail diciéndole que nos hemos comprado el juego, que en Playstation 4 es una mierda, que no nos gusta, que salen los coches que saltan las cajas, que tal, que cual que el perro no parece un perro, o lo que sea yo de momento no sé de nadie que CD Projekt le haya contestado, no sé si vosotros sabéis de alguien, pero yo de momento no sé de nadie que CD Projekt le haya contestado, también os digo que por la información que yo tengo por parte de Bandai Namco y por esas hordas de clientes que están yendo a las tiendas a devolver los juegos, no son tantas, es decir, que las redes muchas veces hacen mucho más ruido del que realmente es. Y hay mucha gente que sigue pensando que CD Projekt es una buena compañía, entre comillas, ha perdido muchos enteros. Si antes era de 10, pues ahora seguramente se si hace una encuesta, eh, pues estará por debajo del suficiente. Pero también piensan que Cyberpunk es un juego que, aunque no lo puedan disfrutar ahora, irán pudiéndolo disfrutar al 100% más adelante. Pero el número de devoluciones por el momento, o de intentos de devolución por el momento no son tan grandes como podría parecer viendo en redes sociales toda esa gente pues que es normal que uno suena por 30 o uno suena por 40 ¿que estén en su derecho los usuarios de querer devolver un juego porque no cumple sus expectativas? por supuesto, yo soy de los primeros que piensa que el usuario tiene que tener ciertos derechos pero como muchas veces los derechos que tenemos los usuarios se transforman en abusos por parte de muchos otros usuarios la legislación, al no quedar clara en todos los aspectos, no siempre el cliente tiene la razón ¿Vale? otra de las cosas que también hay un montón de dudas ¿las tiendas están obligadas a devolverte el dinero por un producto que es defectuoso? en todos casos, no la devolución del dinero es una decisión o una política estrictamente decidida por la empresa que te vende el producto es decir, si tú vas a un sitio, oye, no quiero este producto, te devuelves el dinero no, cada tienda tiene su política de devolución puede ser en efectivo en tarjeta, dependiendo de lo que me hayas pagado, puede ser en un vale, o puede ser en un vale en ese producto cuando el producto esté arreglado, o incluso directamente el cambio del producto por el mismo. Es decir, tú te compras un juego y viene rayado, te vas a la tienda, oye, el juego me viene rayado, entonces la tienda está obligada, luego lo hacen algunas o no, pero bueno, la tienda en teoría está obligada a restituirte el juego por el mismo. Es más, para hacerlo bien, si tú vas con tu juego rayado, ...y en la tienda te da otro juego... ...tiene que abrir el juego delante tuyo... ...comprobar que el juego está en perfecto estado físico... ...para que te lo puedas llevar. ¿Vale? Entonces, como hay mucha gente que eso lo tiene claro... ...y lo sigue, pero hay mucha otra gente que no lo tiene claro... ...y no lo sigue, pues entonces las leyes... ...muchas veces son mucho más estrictas. Eh, entonces, todas esas cosas que se van hablando de... ...si tenemos derechos o no... ...otra cosa es que esté bien o mal... ¿eh? ...yo aquí no voy a entrar en si está bien o mal... ...pero todas esas leyes de protección al consumidor... ...son así de claras y se pueden ver en cualquier página de Internet... ...que luego nosotros queramos... Eh, aceptarlas o incluso traducirlas a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, eso es libertad por cada uno de pensarlo, pero como nosotros no somos los que decidimos sobre si lo que pensamos nosotros es lo que realmente pone esa ley o no eh, pues bueno, esas leyes están pensadas pues para productos que hace muchísimo más tiempo que están en el mercado pero es complicado, es, hmm. com es complicado
1: Antes decías al principio de tu primera parte de intervención que nos dejaste ahí con las ganas de saber mucho más parece ser entre mambalinas que el juego ya nació de en unas circunstancias un tanto extrañas ¿no? apuntabas que había ciertos temas que se sabían, es que nos has dejado con la intriga y que vale, pues, es lo que no. quiero saber
5: yo creo que... Eh, a ver, por supuesto CD Projekt sabía que el juego en, en antigua generación funciona como funcionaba, es decir no creo que de pronto le haya estallado ¿no? en, en la cara eh, este, es, esta situación yo creo que ellos han probado el juego que seguramente no lo hayan probado con detenimiento con todo, eh, bueno pues seguramente no, pero tampoco hace falta estar durante cinco horas jugando al juego en Playstation 4 Fat o en Xbox para poderlo probar, yo creo que ellos lo sabían lo que también creo... Y la información que yo tengo es que muchas de las distribuidoras del título no habían visto jamás la versión de PlayStation 4 o Xbox funcionando en esas dos consolas. Eso sí que es algo un poco extraño y peculiar, ¿no? A ver, tú eres una compañía distribuidora y firmas un acuerdo... Es un producto. Confías en lo que te dice el distribuidor del producto. Las compañías de distribución no van in situ a la fábrica o a la distribuidora a ver que realmente lo que van a distribuir es exactamente lo que está diciendo la compañía. Oye, hermano, enseñan las cosas. Todos hemos visto diferentes presentaciones en diferentes ferias, pero por la información que a mí me ha llegado es que yo digo que diría que el 100% de los distribuidores de los títulos, del título en cuestión... ...no había visto la versión de PlayStation 4 y Xbox... ...porque seguramente si lo hubieran visto... ...hubieran puesto muchos más impedimentos en lanzarla... ...porque se veía claro, ¿no? Porque al final, en las compañías, por mucho que hemos dicho... ...que una compañía vive por unos ratios... ...y unos rendimientos económicos... ...al final, en todas las compañías de distribución de software... ...en España, el 70 al 80% de la gente... ...y sobre todo el departamento del marketing... ...y el departamento de ventas, son jugones... ...y les gusta jugar, a lo mejor no son súper jugones... ...como eh, muchos de los que estamos hablando aquí en este podcast... Por, porque vosotros tenéis que jugar mucho más, ¿no? Pero son jugones y han probado el juego. Si hubieran visto... Yo, por ejemplo, conozco a David, eh, persona de marketing, director de marketing de Bandai Namco, una de las personas de marketing de Bandai Namco. Yo conociendo a David, sabiendo que es un jugón, sabiendo lo defensor que es de muchos títulos y lo crítico que es de muchos de sus títulos y de otros títulos, porque tenemos muchas conversaciones eh, como amigos y hablamos, ¿no? Yo estoy convencido estoy seguro de que si David ve el juego en PlayStation 4 de Xbox, tal y como lo está jugando ahora él en PlayStation 5 y como lo está jugando en Play 4, hubiera sido el primero que hubiera dicho que no se lanzara. O incluso hubiera puesto en riesgo ese acuerdo de distribución que había. ¿Vale? Es decir, que. Ya por eso digo que empezó raro. Y todo es un poco, un poco extraño, ¿no? El enterarse de la devolución, pues casi casi al mismo momento que nos enterábamos nosotros por, por redes sociales. Eh el que ellos también han escuchado las mismas cosas de CD Projekt, esto funcionará no os preocupéis, os estará bien, mirad el juego cómo va, eh, un trocito por aquí, un trocito por allí, entonces yo creo que por eso el juego eh, ya nació mal, yo estoy convencido que CD Projekt sabía que iba a tener esta situación es más, estoy convencido de que CD Projekt tenía claro cuáles son los paros a seguir por estos problemas. No creo que ninguna compañía se le alte al vacío sin saber lo que está lanzando.
1: Y Rubén, ¿cuáles crees que son las consecuencias que va a asumir Bandai Namco a partir de, de este tropezón con, con la desarrolladora?
5: A ver, las consecuencias que va a asumir Bandai Namco a nivel usuario final serán las que CD Projekt quiera asumir a nivel de desarrollador y acuerdos con Bandai Namco. Es muy triste decirlo así, pero Bandai Namco asumirá lo que pueda conseguir que CD Projekt asuma también digo que CD Project es una desarrolladora, si CD Project pierde o pierde esa credibilidad que eso se transformará en que sus subastas a la hora de conseguir distribuidor de sus títulos, pues claro, ahora mismo CD Projekt era una compañía que todo el mundo quería es decir, por Cyberpunk se daban hostias, es más, yo sé que Bandai Namco, cuando Bandai Namco Europa, que es quien lo distribuye en Europa, eh, tuvieron una reunión, vieron el juego y estaban los dueños japoneses de Bandai Namco dijeron que no, que Bandai Namco no iba a lanzar o iba a distribuir juegos que tuvieran tan gran componente violento. Bandai es una compañía japonesa, tiene esa mentalidad japonesa y lo que es la violencia, como la entendemos aquí, eh, ellos no la veían, incluso en algunos momentos estaba en el aire el si Bandai Nanko iba a ser el distribuidor o no, por ese eh, choque que había entre, entre la cultura de los dueños de la empresa y lo que era el juego, ¿no? Y, y hubieron muchas peleas por ver quién era el distribuidor o no porque aquí tú no es que CD Projekt siempre vaya con Bandai Namco y si no, miremos Square Enix Square Enix ha estado con Coach Media luego ha lanzado juegos con Bandai Namco y al final hay muchas compañías que van haciendo subastas de sus títulos para ver quién se queda con la firma o no, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto entre CD Projekt y Bandai Namco? Yo también os digo, y aunque seguramente muchos digan eso no es así, eso es mentira y tal este sector tiene muy poquita memoria Hoy estamos totalmente incendiados y de aquí seis meses estaremos mucho más tranquilos. CD Projekt enseñará otra cosa para aquí dos o tres años que nos la pondrá a tope y diremos con este sí. Han aprendido. No nos harán lo mismo y nuestro hype crecerá y crecerá y crecerá y, y volveremos a ir en masa si el juego realmente nos gusta. Eh, lo hemos visto hace dos semanas. Le dieron un premio a No Man Sky y aquí hemos hablado lo más grande de No Man's Sky cuando salió que también otro juego pues que no era nada de lo que de lo que ofrecía y ahora No Man's Sky seguramente pues lo vuelvan a lanzar en una edición eh, Game Awards y de puta madre un precio cojonudo y todo el mundo hostia, No Man's Sky ganando el premio pues me lo compro bueno, pues este sector, aquí, por muy aquí que sea, es sí, así.
1: Pero aquí hay matices muy, muy serios. Y es intentar engañar al consumidor, sabiendo que eso estaba roto. Y además, hacer anuncio, es decir, hacer declaraciones de que las
5: versiones tanto de PlayStation 4 como de Xbox One estaban. Ya, muy José, bien. pero a lo mejor para ellos. El juego no estaba tan roto como queremos ver nosotros. Por Dios, Rubén. Que no significa que no esté roto, eh. Una cosa es pero, al final Rubén, vemos lo que es, eh. Rubén, perdona, pero, 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 pero para ellos a lo mejor, Rubén, ¿no?
3: pero aquí hay aquí hay, eh, pruebas de que CD Projekt Project Red eh, ha hecho y tú esto, lo bien, bien sabes este significado, dolo, es decir, hay un engaño, hay un en cierta en cierta manera un fraude, has ocultado información, has dicho que estas versiones para consola funcionaban perfectamente y hay declaraciones de directivos que lo afirmaban y has ocultado de forma premeditada el aspecto, el funcionamiento y la manera en la que se ejecutaban esas versiones en las consolas, consolas, sí. consolas que tú bien sabes, Rubén, que eh, pese a que el pese, son el grueso del mercado y los y las que te proporcionan la gran parte de los beneficios económicos cuando tú lanzas un videojuego porque son las que tienen el, par el parque de, 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 de usuarios más grandes y el más atractivo y, si, y sin ellas, sin esas versiones este juego quizás ni incluso posiblemente ni existiría porque es un mercado muy grande y yo creo que esto, cuidado porque mmm, llegará alguien y decida presentar una demanda colectiva contra CD Projekt y creo que esto puede tener consecuencias legales bastante grandes en Estados Unidos si sí, Estados, es Estados Unidos seguro, seguro. es así sí. <risas> Estoy de acuerdo. lo único
5: que puede tener lo único que puede haber es una demanda una demanda colectiva eh, sería la primera gran demanda colectiva también os recuerdo Estados Unidos maravilloso y tal la última demanda colectiva que hubo hace muy poquito una cosa que se llama joy cons con Nintendo y cómo ha terminado
4: Está nada. ahora mismo... No, no, no. Esa demanda nada? está ahora mismo en arbitraje y tienen hasta final de este año para ver si las dos partes negocian y si no han, acaban de negociar antes ¿Vale de final de este año, entran claro. ya a proceso judicial.
1: Ojo, ojo, que entre cerveza Veremos y cerveza este te marca los límites legales, ¿eh? ¡Ojo!
5: <risa> Pero bueno, sí, es la única manera. A ver, yo creo que aquí hay una cosa que tenemos clara los consumidores y es que, yo lo veo igual que tú, ¿eh, Alberto... Eh, ...no cumplen o no han cumplido para nada... ...con lo que en principio todos esperábamos... ...y ahí está el matiz... ...todos esperábamos algo que no se ha cumplido... ...¿por qué? ...porque nos han engañado... ...nos han dado informaciones que no son... Eh, ...pero bueno, yo dicen que lo solucionarán... ...yo también digo que en PlayStation 4 y en Xbox... ...no hay solución posible... ...podrá mejorar... ...pero olvidaros de ver... ...el Cyberpunk que hemos visto en diferentes vídeos o con el que hicimos en análisis, por ejemplo, en Vandal. Olvidaros de ver el juego eh, en Cyberpunk en PlayStation 4 FAT o en Xbox o incluso en PlayStation 4 Pro, igual que se ve o que hemos visto en muchas presentaciones. Yo recuerdo la presentación en el Madrid Games Week de hace dos años y, y, y tres meses antes en, en Gamescom, y yo salí de allí diciendo esto es la puta maravilla, esto ah, es maravilloso. Y decíamos, esto lo moverán en Play 4 y dijíamos todos... ¡Hombre! ¡Dijíamos! Este de Project". Sí, yo, dijíamos, dijíamos, dijíamos todos. todos, todos yo también tengo, ay, tengo bugs. <risas> yo también tengo bugs, tengo glitches en la boca. Y decíamos todos, eso será capaz, incluso hablando con la gente de Bandai Namco. Nosotros tenemos relación con Bandai Namco. Bandai Namco es nuestra distribuidora en Italia y hemos hablado muchas veces con ellos. Y han puesto muchísimo muchísimo tiempo, que es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Es muy fácil, desde las redes sociales, decir que game son unos ladrones, decir que Bandai Namco son unos cabrones, sin ponerse a pensar realmente en el caso de Game no voy a entrar, en el caso de Bandai Namco yo os aseguro que han sudado sangre con este título, han sufrido con, con, con depresiones y con, y, y con problemas cada uno de los retrasos y cómo lo hacía con Cyberpunk, porque bueno, muchas veces se enteraban de los retrasos por la prensa, no por CD Projekt que es con quien tenían el contrato ¿Vale? es decir, que han luchado muchísimo por tener un juego que realmente es lo que ellos esperaban entonces lo fácil es que todos son unos ladrones eh, yo desde aquí voy a defender a Bandai Namco a tope a que ellos han hecho todo lo posible y si están en sus manos harán todo lo posible para que la gente que ha comprado Cyberpunk ya ha confiado en Cyberpunk y en Bandai Namco estén algo más contentos o más contentos pero quien realmente es el culpable de esto son CD Project no hay otros si tú quieres devolver el dinero, me parece maravilloso. Te mando un mail con un ticket y, y, y que veas cuándo lo he comprado y, oye, no te preocupes, mándamelo aquí, te lo paso a recoger, dame un número de cuenta y te ingreso hasta el último céntimo de euro que he pagado. ¿Eso CD Projekt lo hará? Yo creo que no. Entonces no perderán mil millones, perderán bastante más. No yo porque haya quería... mucha gente que lo esté devolviendo, sino porque Rubén. hay mucha gente que querrá penalizarlo de esa manera. Pero yo os digo que devoluciones claro. o intentos de evolución hay muchos nervios, pero yo te quería preguntar no hay cosa... colas ¿eh? para hacer la devolución. Rubén, juego. tú como, como, como empresario
3: y, y, y director de una, de una empresa importante que tiene un, pues una serie de, de facturaciones importantes aquí en, aquí en España y a nivel internacional, este tipo de crisis se pueden llevar a muchas empresas por delante y te, y te pueden generar incluso eh, una crisis a nivel publicitario muy compleja, de la que muy poquitas pueden salir. Eh,
5: esto o, no, no claro, acabará con, no claro, acabará con esto, empresas no, no acabará creo, porque son, pero son empresas, muy si grande. esto le pasa en vez de a y Nanco hace de proyecto le pasa que a un, a un a Meridian una, a, 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 o a un Avance o a una empresa pequeñita que, que, que joder, que van siempre luchando ahí con todas sus ganas, o un Badland por ejemplo, bueno, no hace falta que digamos un y si, sí. acordaros hace un año aproximadamente salió una noticia en la que no se ha vuelto a hablar y en la que se ha demostrado que no era real de ciertas políticas usureras por parte de Badland, España, con un juego abusando incluso de una persona enferma ¿os acordáis? porque nos hemos olvidado, esto va muy rápido ¿eh? nos hemos olvidado que alguien, una empresa española para la distribución de un juego le había prometido al desarrollador unos ciertos royalties para ayudar a en la enfermedad rara de su hijo Badland estuvo al límite, a punto de cerrar a nivel económico y a nivel personal y no era real, es decir, esto le pasa a una empresa pequeña y se va a pique. El problema que una empresa pequeña, de momento, no puede tener acceso a un superjuego como esto. Entonces, son eh, vasos comunicantes, un gran juego con una gran empresa. Pueden sufrir más o menos. El, el, lo que sí que esto va muy mal para la imagen de CD Projekt... Y para las relaciones comerciales del distribuidor con los retailers. Ya no me pongo con el cliente final, ¿no? sino Bueno, con las tiendas, que luego dicen que digo retailers y que eso es una cosa como muy anglosajona. Pues con las tiendas. Es decir, la situación y ahora la tensión entre mandai Nanco y las tiendas es grande. No por la presión que están recibiendo las tiendas por la devolución, que vuelvo a decir que no es tanto como parece que es. Es decir, no hay colas en el game para ir devolver Cyberpunk. Hay consultas y, por supuesto, se han vendido muchas unidades y, seguramente, haya mucha gente pues que se quiera sumar con razón a la ola y decir, oye, ¿por qué tengo que esperarme a que hayan dos parches? Pues ya lo jugaré, ¿no? Pero tampoco hay tanta gente. Pero la situación es tensa. Con Game, con MediaMark con mayoristas, con todo. Porque hay nervios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Eh, eh, ¿Me van a denunciar? ¿Quién es el culpable si no si no me acojo o no cojo esas devoluciones? Entonces, hay esa tensión. Yo creo que ahí sí que, sí que va a haber... Eh, ...cierto problema y en un año además muy complicado en el que los nervios están muy así... ...esto se podía solucionar. Eh, como tú dices, Alberto, en una empresa... ...mira, hay eh, una cosa extraña, ¿no? Por ejemplo, acabamos nosotros de lanzar un producto al mercado... ...que es un cargador de PlayStation 5. Eh, vendimos muy bien, hicimos una segunda reposición... ...una fabricación ultra rápida en nuestra fábrica de las potentes en China... ...y cuando estaba terminada la producción de un producto que teníamos... Miles de unidades vendidas y ya acordadas con los clientes en nivel internacional. Nuestra empresa de certificación vio que estaba dos décimas por encima del límite máximo de defectos que puede tener el producto, que es de un 0,2. En este caso estaba en un 0,4, es decir que de cada 100 productos 0,4 podían salir defectuosos. Hemos tirado la producción entera para atrás y se está haciendo una producción nueva. El problema es que esto son 10.000 unidades de un producto de 20 euros con este juego tirarlo para atrás o incluso cancelarlo para PlayStation 4 estaremos hablando de muchísimos millones de euros entonces ahí prima Pues los inversores de estas cosas no es complicado es una situación complicada que se solucionará que seguramente podamos disfrutarlo lo que sí que creo que será un antes y un después ...por parte de las compañías para tener... Eh, ...los cojones un poco de volver a hacer algo así... ...ya hemos visto otras cosas como Anthem... ...o como No Man Sky... ...como otros, otros títulos que se criticaron mucho... ...y al final se han ido solucionando... ...pero es que este es muy grande... Es el, el, ...el defecto es muy grande... ...y el arreglo es muy necesario... Y, ...y será complicado... ...y a ver si las compañías aprenden de que... ...oye, mmm, nos joden que nos retrasen el juego que queremos... ...pero más nos jode... ...después de estar retrasados... Eh, tener que disfrutar el juego como lo estamos disfrutando en estos momentos ¿no? yo creo que es la única cosa buena que vamos a sacar de esto, lo demás nos enfadaremos y veremos qué hace CD Projekt y qué hace las diferentes distribuidoras a nivel mundial, pero veremos las ventas la semana que viene en nuestro artículo, no van a ser nada malas y la siguiente semana si tantas devoluciones han habido han querido haber saldrán en negativo, ya os digo que no, que seguirán habiendo ventas, el descontento de la gente pongámoslo para que CD Projekt en el próximo título lo haga bien y no nos creamos siempre todo lo que nos dicen las compañías porque el Dai Castaña ya era algo así, y nos hemos olvidado y seguramente a John Romero lo seguimos teniendo en un pedestal ¿vale? pues nos olvidamos rápido por desgracia de las cosas.
1: Rubén, que claro, una cosa es la intención de querer hacer la devolución y otra cosa es que se haya podido tramitar, o sea y los números no saldrán, pero no significa que no ha habido un montón de está claro, de pero que yo os digo que,
5: que no hay esa sensación que vemos por redes sociales de que hay todos los días en cada tienda de España, 50 personas eh, montando el pollo para que se le devuelvan bien porque saben que no, lo van a, que no se lo van a devolver, ¿no? pero de momento las informaciones que tengo es que no es tan crítica la situación de gente devolviéndola, pero sí que es crítica la situación de que la gente no está para nada contento, ni tiene por qué, ni quiere por qué esperar a ese parche de aquí dos o tres meses, sobre todo con la credibilidad que está dando de Project de que pueda hacer las cosas bien, ese es el problema. Pues mira, nunca
1: en nuestras ocho temporadas de Banda al Radio había sucedido un tema que con el que con tanta intensidad nos... Ha, nos hubiera llegado directamente al programa por parte de los oyentes, queriendo dejar claro cuál era su postura al respecto de esto. Pero bueno, ¿sabes que Este seguramente será también él. O uno de los temas que trataremos durante el 2021, porque esto simplemente me parece ¿eh? que acaba de comenzar e iremos viendo capítulos a medida que pasen las semanas. Nosotros, como sabéis, hoy es el último programa de 2020, tan solo estaremos dos semanas de, entre comillas, vacaciones de parón, pero volveremos después, justamente en la, en la Semana de Reyes, o sea que ahí tendréis nuevo programa. Roben no sé si te quieres quedar a los GOTI, porque precisamente, mira, llevamos una hora y media larga de, hablando de Cyberpunk cuando el programa... Programa, en un inicio iba a ser centrado en los Goti. Bueno, claro, pasan estas cosas y desde luego siempre, como hemos dicho, la actualidad es la que manda. ¿Te quedas?
5: Pues eh, si quieres... Eh, Aunque sean cinco minutos con, con mis Goti, que sí que los tengo, además este año tiene un valor sentimental y respecto a Cyberpunk, pues terminar diciendo que el 2020 termina como tenía que terminar que es perdiendo un satélite en el espacio y que el juego más esperado salga como ha salido. Uh -huh. El 2020 que acabe cuanto antes, por favor, porque esto no lo podemos aguantar más.
1: Ahora sí, esta sintonía la utilizamos la semana pasada para los The Game Awards. Simplemente era en la sala de espera, sonaba. Debe pertenecer, no lo sé, ¿eh? debe pertenecer a alguna película, a alguna banda sonora. Igual me lo puede decidir mejor Alberto. Suena mucho a Avengers o alguna película de Marvel, pero me encanta para poder poner sintonía o música a lo que vamos a vivir ahora en los próximos minutos. Porque sí, ahora vamos a entrar en los Game of the Year, aquellos juegos. Eh, que hemos encontrado los más interesantes en un 2020, que a pesar de los pesares, y lo decíamos al principio y lo hemos dicho en alguna otra ocasión, ha sido un malogrado año en muchas cosas, muy negro en muchísimas cosas, un año para olvidar, pero con respecto al sector de los videojuegos, salvo esto que es la última puntada que ha tenido en, en pleno mes de diciembre, cuando ya estábamos cerrando el año, pues ha venido esta polémica con Cyberpunk, no es para menos después de tantos y tantos años esperando el título, pero que nos ha dejado verdaderas joyas e incluso hardware nuevo, que posiblemente se podría haber retrasado y no haberse disfrutado en este año. Pero sí, no todos los que lo desearían, porque hay gente todavía esperando que se abran reservas de PlayStation 5 y de Series X, pero todo eso con el tiempo llegará, hay unos cuantos usuarios que sí que han podido y tienen esas consolas en casa y las están disfrutando, pero ya que vas a ser el primero en irte, me gustaría conocer cuáles han sido para ti, primero una valoración general del año en cuanto a videojuegos, Rubén, muy breve, y luego para ti cuáles han sido esos juegos que son cinco estrellas los más destacados, los tres más destacados para ti. ¿Estás por
5: aquí, Rubén? ¿Te has ido? Yo creo que... que <risas> y, mira, viviente... y el
1: tío aparece como si nada. <risas>
5: Que tienen, es lo que tiene, he tenido otro glitch estaba tocando otro botón, ¿eh? vale, soy bien. un otro ciberpunk, bien, bien, está bien. consumiendo por dentro lo, bueno, lo, peor que... de
1: todo, lo peor de todo es que hay gente que trabaja para ti o sea es, yo, es lo que me, a mí me más, más me, no, me, es... me preocupa no
5: José, que es todo mentira, si estoy escondido en el, en el psiquiátrico aquí, que me han dejado un micrófono yo que de empresa, ni que... bueno pues sí eh, hay gente muy buena conmigo que sabe llevar la empresa y a mí pues me dejan pues, como la mascotilla ahí en la pecera, ya sabes tú venga, eh, dale, anda. venga 2020, un año que empezó ilusionante que se nos jodió a mitad de año y que todo ha influido en, en, en qué ha pasado y que al final hemos terminado yo creo en un año que podía ser mucho mejor pero para mí ha sido como un coitus interruptus es decir, no podemos disfrutar al 100% de lo que esperábamos no podemos tener acceso al 100% a lo que queríamos y solo pido por favor que durante estos pocos días que queden de este año no pase nada más para que en vez de coitus interruptus sea impotentus es, es decir creo que el 2020 ha terminado bien pero que el 2021 tiene que ser muchísimo mejor para nuestro sector porque nos lo merecemos
1: bueno ha tenido sus puntos positivos por supuesto como decíamos y otros negativos pero en cuanto a títulos a software ¿con qué te quedas? que es lo más llamativo para, para ti no te voy a preguntar si lo has terminado evidentemente no voy a entrar no, no te voy a atender esa trampa simplemente es bajo tu juicio con pues tantos mira, y tantos ver, años a tus espaldas tres que voy a decir a
5: dos ver. me los he acabado y uno con un platino Toma Luego, luego escucharéis los juegos Espera, bueno, espera, espera no, claro Espera, claro, claro, con un platino Vale, el
1: Sackboy eh, Dale, no, no, perdón, el Sackboy no, Y el no.
5: otro El, el, el Astro Bueno, ahora lo, a la, a lo, verás, a lo verás Lo que sí que seguiré con mi tradición Siempre de que mis tres juegos Son tres juegos que haya jugado Por supuesto No voy a poner en mis tres títulos más eh, potentes de este año juegos que no haya jugado. Me hubiera gustado poner a, a Half-Life Alyx, pero no lo he podido probar, seguramente me hubiera flipado, pero como no lo he probado, creo que lo más profesional es eh, hablar de tres títulos, con lo que mi lista es bastante corta, ¿no? Y este año le, le pongo un punto un poquito más sentimental, ¿no? Yo, para mí, mi tercer juego sería The Last of Us 2, un juego que... Eh, ...lo he jugado, no me lo he acabado... ...porque sigo jugando a ratos... ...pero sí que es un juego que me sorprendió... ...por su calidad gráfica... ...por su historia... Eh, ...y un poco por, por, por llevar a la Playstation 4... ...a una potencia que no hubiera pensado nunca... ...que, que hubiera llegado... ...el segundo título tiene gran parte de culpa... Eh, que es un juego que he disfrutado y que me lo he acabado en, en Xbox Series X y es Ori, esta vez lo digo bien, no lo digo mal eh, que me ha encantado, me enganchó desde el primer momento y hasta que no lo acabé no pude parar, estoy con el segundo y me sigue gustando igual y creo que es un descubrimiento que seguramente sin ti pues hubiera quedado ahí como un juego muy bonito pero no hubiera probado nunca y el primero y sobre todo por eso decía mi punto sentimental es eh, Astro's Playroom de PlayStation 5 ya no solo por, por ver un poco lo que podrá ser capaz si quiere Playstation de, de disfrutar de un juego por su DualSense eh, y por la lo divertido por las cosas que nos puede ofrecer esta nueva generación no solo por gráficos sino también por eh, meterte más en el juego y sobre todo porque para mí siempre quedará en la memoria como es el primer juego que he podido jugar Mano a mano, pasándonos el mando cada vez que uno moría y el otro estaba esperando que jugara con mi hijo de tres añitos, con lo que para mí este juego tiene además de que creo que es un gran juego que me enganchó y que hasta que no he terminado con los platinos no he parado, eh, también tiene ese punto que ha hecho pues que la nueva generación en mi caso y en mi casa... Eh, empiece a jugar realmente y disfrute porque hay que verlo cómo juega juega para tres años yo me da hasta miedo lo voy a apuntar al top gamers academy el año que viene con cuatro eh, y ha sido el año pues en el que dos, dos nuevas generaciones se han juntado también tanto en la parte de videoconsolas como en la parte personal así que eso sería como hila
1: en mi caso en casa wow, que, 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 que. claro has tenido el platino porque como te vienen los vídeos estos en las fichas en las actividades para decirte dónde creer, está no ya claro, que no,
5: no. No, lo mirado, no sé cómo. No, ser, no, no, que me, no, me conectaba a Vandal. <ríe> Yo soy muy <ríe> antiguo. Y ahora que lo acabo de decir, lo acabo de decir y digo, estaba pensando, no me jodas. Ahí están los vídeos para los... No, no, claro, pues, sí, claro. Sí, pues no, pues yo a lo tradicional. Y porque no me la voy a apuntar en un papel, pero si no, también así. Soy muy antiguo, José. Soy como tú, pero en guapo y inteligente. Viejo, pero así.
1: No, voy a recoger el guante. Digo que ojalá, y eso creo que lo deseamos todos, el Asobi Team, el responsable detrás de esa, no sé si demo técnica o ese minijuego de, que es Astros Playroom, saque un título completo porque hay momentos tan buenos, sobre todo tirando la nostalgia, ¿no? Con todo lo que hemos visto ahí en el... En el laboratorio, etcétera, eh, de otras generaciones. Ha sido maravilloso. Pero mira, gracias por compartir tus goti. Eh, supongo que ahora lo que querrás es decirte adiós con la manita y esas cosas, que tengas un, un buen año, buena salida, buena entrada, o te quieres quedar un ratito más. Yo ya sabes que estoy a tu disposición.
5: Yo, como diría Jorge, a mí me dan la vuelta, patan el culo y hasta el año que viene.
1: ¿Eso lo diría Jorge? No, no bueno, puede. Bueno,
5: ¿eh? no lo diría tan así porque él tiene más literatura, pero seguramente a lo mejor sí. A lo mejor está por ahí, le puedo decir. Sí, ahí está. Quiero que este año, que hemos hecho un año en el que, según la gente, casi nos hemos llegado a pelear a navajazos, ¿Me despidas tú como realmente te salga del corazón que termine este año 2020 para mí? Pues
2: mira, voy a decir... Pues, la, la mierda, ¿no? No, <risa> no, 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 no <risa> está bien. Cuando estábamos en el inicio del programa, que estábamos hablando de quién va a venir esta, este año a la, a la cena de Nochebuena, ¿no? Que si la abuela, que si los tíos y luego bueno no va a venir nadie por el tema de las limitaciones y tal. Y luego al, al acto siguiente ya te han dado paso a ti. Y he pensado, no lo he dicho muy pero lo voy a decir ahora, he pensado, joder, ¿cómo molaría tener de cuñado a Rubén? Porque tiene que dar un juego. En la cena... De...
1: <risa> ya te digo yo que sí. A menos que la estado... Navidad <risa> tiene que dar un
2: juego. En plan, cuando se toma los vinos. Da, tienes una de estas personas que te lo pasa te lo
5: pasas pipa en, eh, en las grandes celebraciones. Jorge, se arregla rápido. ¿Tienes hermana?
1: <risa> oh, 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 oh. No, no conteste no conteste que nos liamos. Ahí sí que va a haber navajazos. No contestes.
2: Así que sí, sí, esto es lo favorito que te puedo decir, que te, que me gustaría.
5: Oye, pues, me sorprende. Que fuera familiar gusta, ¿eh?
2: para tenerte en las cenas y lo y es, echarles, eh? lo y, es. y discutir y echarles una risa. Yo,
1: yo he estado, bueno. yo he estado en, en, cenas, comidas con Rubén son muchos años. No, no en Navidad porque, porque bueno, cada uno tiene su familia y yo además voy a Santander y etcétera. Pero es muy divertido. So, sobre todo a mí lo que me gusta de Rubén es que es un tío siempre positivo. O sea, a pesar de cómo esté todo, a pesar de cómo vaya, a pesar de que vaya agobiadísimo de muchas cosas, es un tío muy positivo. Es el típico que siempre te gustaría tener al lado para poder explicarle algo porque sabes que, por lo menos, no es que te va a vender la moto, que también, según cómo le dé, pero en temas serios sabes que va a estar ahí apoyándote. Y yo, el otro día yo recordaba una cosa, Rubén, eh, nos conocemos desde hace pff, 15, 16, 17, 18 años. Jamás nunca hemos discutido tú y yo. Jamás. Ni nos hemos peleado, ni nos hemos dicho nada, pero ni que sea por un calentón, aquello que a veces mira, por, por disparidad de, de, de opiniones te metes en el fragor de la batalla y acabas diciendo cosas que luego te arrepientes, aunque sean leves, ¿no? Jamás y es porque en buena parte la, la razón es por por cómo es él eh siempre positivo divertido siempre tiene alguna Hombre, un chiste. Hay días, que
5: discu hay días que discuto eh que seguro si mi mujer dirá seguro Coño, seguro si si discuto y tengo mi mal genio pero para qué discutir seguro seguro bueno, sí, mira. yo respeto a las opiniones de todos aunque no me gusten a veces yo las respeto ¿eh? me da igual qué pasa yo luego sé que no lo voy a volver a ver y nada vete por ahí pero a mí me ha gustado lo del cuñado de Jorge. Ahí me he quedado. Lo demás ni te he escuchado, ¿eh, José? Por eso no bueno, te Vale, no Yo solo discuto, sabes lo que te voy a pedir. Pero, pero bueno, lo que te, voy a yo te pedir... diría, Jorge, que ese comentario que has hecho es muy recomendable. Y ahí lo dejo. Bueno,
1: mientras vamos pensando en esto y nos metemos en, en, en los nirvanas y en, vamos a pensar en estas cosas, espiritualidad y demás, que es muy bonito cuando llega la Navidad, solo te voy a pedir una cosa para el 2021. Y es, bueno, que estés, por supuesto, con nosotros todas las veces que puedas y lo que está pendiente de arrancar, hay mucha gente que está ahí pensando cuándo se va a lanzar la cacería. Evidentemente tendrá lugar en los próximos meses, ya está temblando, las canillas están haciendo clic, 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 como los, como los TVOs, y es precisamente porque lleva mucho curro. Pero a ver si nos trae el nuevo año una nueva cacería 4.0, como la quieras llamar.
5: En el primer programa del 2021... Tendremos el primer reto de la nueva cacería. Anda ya, por no lo menos explícalo. El primer reto, igual no, pero explícalo,
1: porque el, el, eso es para el 8 de, de enero, ¿eh?
5: Bueno, empezaremos con el reto. Luego ya veremos si hay premios, si no hay premios. Tú me has dicho que quieres que empecemos la cacería, ¿no? A menos pues que lo plantees. Bueno, bueno, va. Eh, ya pero, ya bueno, le daremos forma. Ya le daremos forma, pero el día, el próximo programa, anunciaremos oficialmente la nueva cacería. Venga, para que no quede la cosa así. Es que, de verdad, Jorge, José, es que al final voy a tener que discutir contigo, ¿eh? No, mira, te voy a dar.
1: mira que no he insistido mucho por el tema de que íbamos a hacer una cesta, etcétera, pero es que este año, con lo complicado que ha sido para todos y cómo ha ido los últimos meses, nos ha sido realmente complicado e imposible. Pero sí que estaría muy bien que arrancáramos así de todas formas, eh, Rubén, muchísimas gracias de parte del equipo, te seguimos leyendo con los artículos de ventas en los próximos días sobre todo el de esta semana y el de la próxima para saber un poco más y a la vuelta pues hablamos de la cacería que igual llamas la cacería fuerte dado tu relación con los programas de tele5 de Mediaset pero vamos, que, que pases unas buenas fiestas, muchísimas gracias entra en el nuevo año como te mereces que es por todo lo grande y un abrazo de todos nosotros
5: Muy bien, pues un placer para todos un abrazo para todos los del equipo para los que están aquí hoy para los que no pueden estar que forman parte de la familia de Vandal y sobre todo muy Feliz salida de año y sobre todo muy buena entrada del 2020 para todos nuestros oyentes. ¿2020? Que son los que ¿Nos quiere volver otra vez meter en el loop? No, tío, no, no, por favor. No, no, otra vez no, otra vez no, otra vez no. Ah, 2021 vale. para todos nuestros oyentes que gracias a vosotros podemos seguir haciendo el colgado aquí y pasándonoslo bien también. Así que un abrazo a todos.
1: Cuídate mucho. Nosotros seguimos porque esto no ha acabado. Vamos a seguir con más valoraciones de cómo ha sido el año y con los goti que tenemos para cada uno, mira, se me ocurre, yo qué sé, como has estado tanto tiempo callado, salvo en los últimos minutos, eh, Jorge, ¿cuáles son tus gotis de este año? Bueno, para mí,
2: mis gotis, eh, mi juego favorito, no voy a darle intriga de 3, 2, 1 y nada de eso, eh, es de Last of Us, parte 2, y bueno, la verdad es que los motivos, pues tampoco hay mucho que explicar, ya hemos hablado tanto y tanto de este juego en el programa, que no hace falta explicar por qué me parece tan bueno, y eso me, me ha sido el juego del, del año El juego que me ha parecido más excelente En todos los aspectos y que más me, me ha impactado Y me parece sin duda el mejor juego del año Y digo esto porque No he jugado a Half-Life Alyx No he tenido la oportunidad Y seguramente si lo hubiera jugado Sería mi juego favorito del año Pero como no lo he jugado pues no puedo No puedo inventármelo, no, no puedo decir que, que Me parece el mejor juego del año si no lo he jugado Pero estoy seguro que si lo hubiera jugado sí porque Me han hablado tanto de él y gente de la que me fío a muerte de su criterio que me lo creo vamos que es el mejor juego del año pero bueno, entre o sea aparte así... de yo eh porque se lo ha dicho la gente que en ese no es no momento... no evidente, por supuesto o sea porque mucha gente que no es Fran me ha... ha hablado maravilla de este juego porque este año con todo el tema de los confinamientos y el Covid y de poder quedar con la gente si hubiera sido un año otro año pues sí me hubieran dejado una gafa de realidad virtual sin problema hubiera ido a casa de un amigo pero no están las cosas ahora para hacer el tonto y no no lo he podido jugar pero bueno, por eso eh, mi juego favorito del año es De las OFAs, parte 2. Y luego lo interesante entra, ¿no? Pues lo, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, todo esto. Y bueno, no lo había pensado hasta hoy. Y ahora, pues, hace, cuando estábamos aquí grabando, está un poco geando la lista y tal. Y bueno, pues lo tengo bastante claro, la verdad. Yo creo que otros años he tenido más dudas, ¿no? De cuáles eran mis segundo mis terceros puestos. Y este año lo tengo bastante claro. Al final, los juegos que que a esas alturas me acuerdo de ellos y que se me han quedado más grabados. También los juegos se han quedado grabados por motivos extra videojueguiles pero es así, son los juegos que más me han gustado. Pues diría Animal Crossing eh, New Horizons, que es el juego que nos acompañó a muchos durante el confinamiento, que fue una de las circunstancias que no había, que no había vivido nunca, el tener que estar encerrados en casa durante tantos días, y fue justo con ese juego entonces, claro, aquí se produce una cosa un con poco contradictoria, ¿no? Porque es en, con un punto de vista negativo, con un punto de vista de la vida de me compro una consola, llego a casa y, ojo, que a lo mejor va a estar estropeada pues podría ver Animal Crossing como un juego, como algo negativo, ¿no? Porque lo relacionaría con el confinamiento. Pero es todo lo contrario, lo, lo veo como, era como un oasis de felicidad y de alegría el, el meterme en ese mundo, en hacer mi, mis rutinas, en los ratos que pasé jugando con amigos, intercambiando los objetos, y lo recuerdo como algo muy bonito, el, el, la, todas las horas que le eché a Animal Crossing durante, durante esos dos meses. Curiosamente, cuando nos desconfinaron, no he vuelto a jugar a Animal Crossing, no sé si porque lo relaciono con aquello porque ya le eché muchas horas y no, me, ha quedado, me he quedado satisfecho no necesito volver al juego es curioso, ¿no? pero no, no he vuelto ni, ni me apetece pero lo recuerdo como una experiencia que eso que, que recordaré siempre, la verdad siempre relacionaré cuando se cuando pasen los años y hablemos, ¿os acordáis? en 2020 que estuvimos encerrados en casa y siempre me acordaré de, de Animal Crossing es curioso y luego otro juego también de, del confinamiento eh, es Persona 5 Royal. Eh, persona 5 Royal igual, lo jugué durante esa, esa temporada. Era un juego, eh, la saga Persona a la que tenía, le tenía muchas ganas desde hace muchos años. Lo que pasa que entre que estaba en inglés, que... Habían salido momentos que no me pillaban bien, no sé qué. Me daba pereza y lo fui dejando a pesar de que sabía de que, que me iba a gustar porque me gustan los JRPG y me gustan un poco los temas que tocan. Siempre me había traído mucho persona y dije, ya de esta no se me puede escapar porque no tenía excusa, ¿no? Eh, te lo, lo trajeron traducido. Encima salió justo en la época del confinamiento que había mucho tiempo para jugar. y Digo, no, no hay excusa para no jugarlo. Y efectivamente lo jugué y me encantó. Me parece uno de los mejores juegos de rol. No solo de los últimos años, sino de, 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 de toda mi vida. Creo que pocos JRPG he jugado mejores que Persona 5. Así que igual, uno de mis juegos del año. Y luego ya un poco trampita, que aunque ya lo dije la semana pasada... Que también uno de mis juegos del año es Discollision. Lo que pasa que salió el año pasado. Pero bueno, este año ha tenido esa traducción. El año que viene saldrán consolas. Y sin duda vamos. Si Discollision es uno de mis juegos del año. A pesar de eso, ¿no? De que no, no ha salido en este año. Y luego, bueno, pues juegos que me han gustado. Pues ha habido un montón que he disfrutado con sus más y sus menos. Como Final Fantasy VII Remake. Luego otros que he disfrutado sin sus menos. Como Orion de Will of the Wives. Lo que pasa que es uno de esos juegos que me cuesta meterlo como en un top de los mejores del año a mí personalmente. Porque me gusta mucho, me parece un juegazo, lo disfruté un montón, pero no me parece, ¿cómo decirlo? No... memorable es la palabra que estaba buscando, ¿sabes? Me parece un juego que, que es excelente, que, que lo hace todo bien, pero ya lo hacía el primero y hace más de lo mismo. Y no me parece memorable, me parece un juegazo que recomendaría a todo el mundo, me parece excelente, además yo lo analicé, le di una notaza en Mandal, pero no es uno de esos juegos que se me ha quedado, en no el recuerdo como que me levanto, cada juego de el y madre mía, cómo me lo pasé. Pues sí, me gustó mucho, pero también lo, lo he olvidado con, con bastante rapidez. Y luego, bueno, Dune Eternal, que también me, me gustó un montón, me parece un juegazo de tiros y bueno pues hasta, el, hasta hace poquito que sigo jugando todavía cosas de este año por ejemplo no he jugado a Demon's Souls que lo tengo pendiente no he a Yakuza que lo tengo pendiente me lo dejo para estas navidades estoy jugando ahora con Cyberpunk que me está gustando bastante por cierto, que ya lo comentábamos antes que a pesar de todos sus problemas tiene un montón de cosas buenas en el lado narrativo un poco parecido a lo que le ocurría con The Witcher 3 y lo estoy disfrutando un montón, o sea lo estoy disfrutando a niveles de que a lo mejor lo, lo podría meter en un top 5 del año personal, aunque sea muy polémico porque el desastre de Cyberpunk ok, pero yo qué quieres que os diga, es que lo estoy disfrutando un montón, llevo 30 horas y me está molando muchísimo todo, todo lo que la historia los personajes, lo bien escrito que está me parece que tiene uno de los personajes, de los personajes más humanos que recuerden un juego yo creo que desde Red Dead Redemption 2 eh, o sea, me parece que tiene un, es un juego que tiene una, eh, grandes virtudes que bueno, que evidentemente se están se han visto totalmente tapadas por por la chapuza esta de lanzamiento que han hecho y bueno, pues yo que sé, Sackboy también lo disfruté un montón, eh, también el Astro Playroom, que es cortito y al pie, pero joder, disfrutas un montón cada minuto de ese juego por las sensaciones que te causa el mando y demás, y una experiencia muy chula así que nada, bueno, en general que eso que, que un año en el que he jugado quizás más, más que nunca por las circunstancias y en el que he jugado un montonazo de, de juegazos.
1: Gracias Jorge, vamos antes de pasar a otro miembro de la red de Vandal. vamos a, a los oyentes. El primer bloque que nos han dejado en la pregunta Chirly durante dos semanas en comentarios y en audios.
6: Pues
3: ¿qué nos han dejado? Pues el buzón lleno, nunca mejor dicho. <risas> Vamos a empezar con el comentario de David007 que dice Hola chicos, hace que no escribo algún tiempo, pero os escucho cada semana. Con respecto a la pregunta de Chirri de los Gotti, él escoge Final Fantasy VII Remake, dice por todo el tiempo que lo he estado esperando, porque consiguió hacer realidad todo lo que imaginaba ...y porque se arriesgaron a contar algo distinto. También nos selecciona a Goso Tsushima, ...que dice el gran tapado del año y un juego sublime. Una ambientación japonesa tradicional... ...preferentemente ambientada en un juego... Pero ...pone preferentemente pero supongo que será... ...perfectamente ambientada en un juego... ...y una buena historia. Animal Crossing también lo selecciona este usuario... ...que dice jamás hubiera pensado que le iba a dedicar... ...más de 50 horas y mucho menos que mi mujer... ...que nunca ha jugado le metiera 70... Nos amenizó el, confina el confinamiento, como comentaba Jorge. Tampoco me olvido de Luigi's Mansion 3, Atrobot Persona, de las 2 parte 2. Pero os puestos a elegir a los que dejéis sin probar, Alex, que me han dicho que es, es brutal. Dice, un fuerte abrazo. También tenemos el comentario de Dani da SU, que dice: Hola, con respecto a la pregunta, de Shirley, me gustaría comentaros. Que mis juegos favoritos de 2020 son, en tercer lugar, Ori and the Wheel of the Wiz, eh, segundo, Ghost of Tsushima, que dos juegos tan bonitos. Pero el primero, el que más me ha gustado, es The Last of Us Parte 2. Saludos desde Galicia. Y ahora vamos a continuar también con los audios de Super sí. Ninja Oye, y eh, Manu.
1: Alberto, ¿has dicho, nos lo ha puesto un oyente, el Luigi's Mansion 3? Eh, sí, lo ha puesto. Pero eso es de 2019.
3: Bueno, pero a lo mejor él le ha marcado muchísimo en el 2020, o lo vale, recibió vale. en
1: sí, Reyes. Claro, claro, <risa> vale. que sí, sí, vale, vale, lo, lo, lo aceptamos. Pues vamos a escuchar a Super Ninja y a Manu, ¿no?, con sus GOTI. Exacto. Hola, gente de Vandal, soy Julián, firmo como Super Ninja en vuestros foros, y os mando desde Viena la Chirly Respuesta de la semana, la de los juegos GOTI. Voy por orden descendente y empiezo con el número 3, que se lo doy a The Last of Us 2. El número 2 se lo voy a dar a The Last of Us 2 y el número uno a ver si lo adivina alguien, es para The Last of Us 2, que no lo vaya a creer pero es un juego que me ha encantado de hecho, goti de la década un abrazo y nos vemos
8: Hola amigos de Vandal, ¿qué tal? Soy Manu de Granada bueno, voy allá con mis elegidos para el goti Vandal del año en primer lugar, The Last of Us 2 me ha encantado, juegazo, narrativa gráficos, gameplay en segundo lugar, me quedo con Control de Remedy me ha encantado también su gameplay, sobre todo la interacción eh, que se tiene con los escenarios, la física, los mundos abiertos deberían de aprender de este juego. Y en tercer lugar me voy a quedar con el Ori and the Wild of the Wish, porque es un juego que simplemente me ha enamorado. Y bueno, vamos a ver cuál es el gothic vandal del año. Venga, un saludo a
1: todos, adiós. Gracias Manu, también a ti, gracias Super Ninja. ¿Quieres algún comentario o quieres dejarlo para el siguiente bloque, Alberto?
3: Venga, no, continúo con un par de ellos, que creo que también son bastante interesantes. Tenemos el Ángel29, eh, que dice, atención a esto, dice, pues sí, Cyberpunk 2077, y después dice, no, sí, ya sé que no lo he jugado, pero siendo sincero, estoy predispuesto a que sea mi goti de la vida. Saludos desde el desierto mexicano de Sonora. También tenemos el comentario de A. Baldobí, que dice, buenas, mi GOTI de este año, sin catar aún el Cyberpunk 2077, es el Resident Evil 3 Remake. Ya sé que es una lección un poco inusual y que estaré solo, pero lo hago por una gran razón. Por las noches me hizo desconectar una buena parte del duro confinamiento por el COVID saludos.
1: Que ese también es un aspecto muy importante, los juegos que hemos disfrutado este año, lo que nos han ayudado para pasar eh, unos cuantos meses, que ahora un poco ya lo tenemos más por la mano, lo conocemos, sabemos qué esperar y qué no, pero al principio todos íbamos como pollo sin cabeza y muy preocupados ¿no? de cómo evolucionaba, así que tanto el Animal Crossing como muchos otros, ¿eh? pero vale, pues mira, te lo pregunto a ti directamente, Alberto, para que tengas tu momento de contar tus goti, de compartir cuáles han sido aquellos juegos que para ti este 2020 te ha dejado y te han maravillado y los colocas como los más importantes.
3: Pues yo creo que voy a ser también muy poco original y seguro que van a pensar los oyentes, madre mía, estos han pactado, o hay consenso o hay lo que sea… Pero es que el juego que más me ha gustado, el que más me ha impactado a nivel personal, a nivel lúdico o narrativo, ha sido Last of Us Parte 2. Este título ya lo comentamos y lo hemos debatido miles y miles de veces en de Radio, incluso tenemos un pas dedicado exclusivamente a él. Eh, me ha hecho vivir cosas y me ha hecho mmm, creer que los videojuegos son un medio tan maduro y tan está tan asentado y puede llegar a contar historias tan complejas, tan duras y tan traumáticas como lo puede ser el cine o la literatura. Pero no a nivel eh, mainstream, si lo queremos llamar así, o a nivel de entretenimiento puri duro, sino a, a un nivel más profundo. Yo cuando lo jugué eh, sentí cosas y llegué a razonar o a plantearme determinados aspectos eh, como podía hacer cuando me leo una novela o un ensayo de Cormac McCarthy, ¿no? el, el escritor de la carretera o de Hijos de Dios. Me impactó muchísimo, me parece un juego redondo y ya no solo el, para mí es el mejor juego del año, sino es que posiblemente sea uno de los mejores juegos de la historia y quizás el de la década. Y a lo mejor estoy hablando en términos muy absolutos, pero bueno, es lo que me llegó a decir. También he disfrutado muchísimo de Doom Eternal, que es un juego que también llegó durante el confinamiento y que pues esperaba que iba a ser igual de bueno que Doom de 2016, este remake o reinicio de la saga de shooters en, en primera persona. Pero es que me encantó. Lo que hace, lo hace muy bien, aumenta la escala, tiene una reinvención en momentos puntuales de la fórmula que le sienta muy bien. Lo jugué en One X y me parece uno de los juegos más espectaculares a nivel audiovisual de los que he disfrutado en, en la consola de Microsoft y la verdad es que me hizo pues, eh, revivir ¿no? a ese chaval que se ponía en el ordenador a jugar al Doom y que te ofrecía un videojuego un, un entretenimiento sin, pre, sin pretensiones, ¿no? sin narración, en el lado opuesto ¿no? de las de Last partes. 2 un juego que literalmente te pone a matar demonios y no te pide más ¿no? y otro juego que me ha impactado mucho más allá del, del Cyberpunk 2077 que pensándolo ¿no? en, en esos últimos días sobre este programa que vamos a hacer sobre los GOTI, pues a lo mejor quizás estaría, porque me está dando muchísimo y me está haciendo también recordar por qué los videojuegos pueden ser un vehículo narrativo o un vehículo de abstracción a la hora de meterte dentro de un mundo completamente virtual que no tiene nada que ver con el que te rodea. Pero es el Astrobot. A mí, el play Room, eh, este título de demostración o de demo técnica o de homenaje a la eh, licencia PlayStation y las consolas de Sony. Me parece un título que lo hace... Eh, ¿Cómo te diría, José? Porque yo creo que lo hemos hablado. como el, Ese juego que te hace revivir o te hace eh, pensar por qué disfrutamos tanto con los videojuegos y lo importante muchas veces que es el entender bien el legado. Y este juego lo hace muy bien. Te lleva por momentos que te pueden recordar a tu infancia como jugador o a tu adolescencia como jugador. Te puede llegar a, a eh, presentar en pantalla... ¿Por qué los videojuegos han sido tan importantes y lo son en nuestra vida? Ver un mando, recrearte con un accesorio que tuviste, con un nivel que te recuerda a ese momento en el que disfrutaste de tu consola o incluso dejarte maravillar simplemente por los gráficos del título o por lo que hace con el mando, ¿no? Con el DualSense de PS5. Es un juego que me ha marcado también mucho, que me toca la patata, si lo podemos llamar así. Y que me hace pensar, como bien decías, José, que ojalá hagan un juego de plataformas 3D basado en este, en este universo y con estas buenas ideas.
1: Es que es buenísimo. El momento en el que abre el paraguas y empieza a caer las gotas y empiezas a sentirlas por el altavoz y luego en el mando, Pensé, uf, quiero un juego de todo esto, no, no de paraguas, evidentemente, sino que, que desarrollen todas estas buenas ideas que solo es un pequeño, nada, aperitivo que nos dan en, en, ese, en esa demo técnica preinstalada en la PlayStation 5. Gracias, Alberto. Hay una cosa que, que se me estaba pasando por la cabeza, que alguna vez pienso y digo, a ver si lo digo en el programa, aunque a veces igual sí que lo hemos comentado, pero nunca dejéis de jugar, independientemente de la edad que tengáis, si os apetece que os dé igual si, si tener 40, 50, 60 años jamás será un impedimento para que podáis sentir cosas como las que acaba de escribir ahora mismo Alberto, que le transmite un juego, porque pocas cosas hay que puedan hacer un juego, un videojuego por todo lo que ello envuelve, no solo a nivel de lo que te entra por la imagen a través de los ojos, sino el resto de los sentidos así que gracias por compartirlo Alberto, nos vamos con le decía a, a Fran Porch interno, calienta que sales, <risa> porque vamos a escuchar cuáles son los GOTI, las preferencias de, de en cuanto a videojuegos de este año para Fran Gematas. Fran, adelante.
4: Vale, yo soy todo lo contrario de Jorge, porque Jorge ha dicho, tengo mi tragoti clarísimo, tal, no sé qué. Yo, excepto el primero, mmm, me lo he estado pensando muchísimo desde un rato antes de que empezáramos a grabar el programa, y es que es muy complicado, y por eso no voy a hacer la trampa hiper loca que ha hecho Jorge, que ha mencionado prácticamente todo el artículo de los gotis, ¿vale? Porque eso está un poquillo feo. Pero sí voy a mencionar algunos juegos que en cualquier otro año probablemente hubieran estado ya no entre los primeros puestos de mi lista, sino el primero, vaya. Voy a mencionar Persona 5 Royal, voy a mencionar Doom Eternal, Voy a mencionar, aunque sé que este por mi parte, algunos les esperáis entre los tres primeros, pero se queda en mención eh, Animal Crossing New Horizons. Voy a mencionar Demon Souls, que mmm, no me lo he terminado porque eh, ha entrado Cyberpunk por el camino, pero me estaba flipando. Y también voy a meter, eh, por los mismos motivos, cada dado Jorge. Eh, Cyberpunk 2077 por mucho que haya esta polémica y tal, pero a mí personalmente me está encantando, pero después tercer puesto eh, Kentucky Road Zero es un juego independiente salió en enero si no recuerdo mal, para PC, PS4 Equipo One y Nintendo Switch es un juego que llevaba nueve años en desarrollo, desde que se financió en Kickstarter en 2011 Mucha gente que está oyendo esto ni lo conocerá. Es una aventura mm, narrativa eh, donde se tratan una serie de temas importantes, filosóficos, mm, existenciales, que se tratan con mucho tino, pero no solo eso, sino que aprovecha de una manera que me parece magistral las posibilidades de interactuar actuar con una trama, con unas situaciones que solo puede aportar el videojuego, y eso lo hace de manera magistral, pero también... A ver, a mí me encantan los videojuegos, si no, no me dedicaría a esto y no me pasaría prácticamente la mayor parte de mi tiempo libre jugando. Pero también los videojuegos muchas veces me hacen sentir, entre millones de comillas, tonto. En el sentido de que la mayoría del tiempo que estoy jugando me siento como si no parar de ver películas de Marvel, películas de Star Wars, películas de Harry Potter, es decir, cosas entretenidas y que a las que se les puede sacar jugo, pero que en su núcleo es entretenimiento, entre, o de nuevo, entre millones de comillas barato. Lo que hace Kentucky Road Zero, para mí, es elevar de una manera increíble no solo lo que se puede contar en un videojuego, sino cómo se puede contar. Es como... para mí Kentucky Road Zero es lo que... La poesía a la literatura pues es lo mismo para el videojuego y me parece un juego importantísimo que con los años va a marcar una influencia muy importante, sobre todo en el terreno independiente y espero, ojalá, que también en el terreno triple
2: A. Yo, Fran, no, no lo he mencionado eh, porque no quiero que me odie nadie. <risa> Es que, no, es que es un juego que no le recomendaría a nadie eh, si no lo conozco antes, ¿sabes? Porque me parece un juego muy duro de roer eh, y que eso, que incluso, y que para mí que se le queda pequeño, eh, o sea, entrar en que es de los mejores del año, no sé qué, es, que es uno de los mejores juegos de la última década, o sea, es una cosa excepcional. Y es una pena que sea excepcional, por, por cierto, porque no, no hay cosas tan, tan chulas como esta en el mundo de los videojuegos, por desgracia. Ojalá que las haya más en el futuro. Pero que es eso, que por otro lado, me cuesta como ponerme a explicar por qué me gustó tanto y recomendarlo, porque eh, a la mayoría de la gente que le recomendara este juego me acabaría odiando, porque diría, pero qué, qué mierda es esta. Entonces... Pero
4: entonces... no crees que es que merece... De... Puede disgustar a mucha gente, igual que a muchísima gente puede disgustar... Eh, madre de la no hay mucha gente que la vio y dijo qué mierda esto porque me ha hecho sentir tan mal esta caca que no he entendido, ¿no? Pero yo creo que es algo que todo el mundo tiene que ver. Me refiero a madre, igual que creo que es algo que cualquier persona que tenga interés no en los videojuegos, no en juegos de videojuegos, sino en el videojuego como medio y a dónde puede llegar y las cosas que puede contar.
2: Sí, por ahí sí, si sí. te interesa la parte narrativa del mundo de los videojuegos, lo que pueden llegar a ofrecerte la manera que tienen única de contarte historias a través de este medio y hasta dónde se pueden llegar a elevar y a codearse con la mejor literatura y la mejor poesía. Entonces, sí, evidentemente es algo muy, muy recomendable, pero doy por hecho que el 90%, 95%, 98% de la gente que juega videojuegos no busca eso. Entonces, por eso no voy por ahí recomendando, recomendándolo a la ligera, porque tampoco quiero que alguien que, que, que se fíe de mi recomendación llegue a él, lo juegue y lo odie y, y directamente me, me acabe odiando a mí. <ríe> Así que por eso no... Ya te digo que no, ni me lo plantea en cómo mencionarlo, por ejemplo... Sí, ok, este juego me parece de lo mejor del año, de lo mejor de la década y de lo mejor de la historia, pero ya te digo, no, no, no necesito ni siquiera el impulso de tener que mencionarlo porque quien quiere conocerlo o lo, lo conoce, creo, vamos.
4: Sí, sí, yo, a ver, sí, es una recomendación complicada, pero que no podía dejar de mencionarlo. Después, el segundo puesto sí lo tenía más claro, pero tampoco clarísimo, y voy a decir de las of Us, parte 2, eh, por muchísimos de los motivos que se han dicho aquí, y como no quiero repetirme, voy a dar dos distintos, hasta ahora tenía, la no, no la teoría, sino el pensamiento de que un videojuego debe dar agencia al jugador. O sea, agencia, si me, si me oyera Juan me echaría del TeamSpeak. Es decir, de la capacidad de decidir lo que quiera hacer en un videojuego. Y esto es todo lo contrario, es una narrativa embebida que no te deja tomar decisiones. Pero está construido de tal modo que las decisiones, las la acciones que te obliga a hacer hace que tú como jugador te sientas fatal durante un mogollón de tiempo y eso eh, no solamente me parece valioso sino que me ha hecho abrir un poco la mente En ¿no? lo que creo que debe hacer un videojuego narrativo que, que a lo mejor eh, esta máxima mía, este casi aforismo de que los videojuegos me deberían siempre dejar tomar decisiones no tiene por qué y después el primer puesto, que no creo que sea tan polémico. ¡Ojo! Como atención,
1: el... que llegamos al primer puesto. <ríe>
4: no creo que sea tan polémico como el tercero, pero casi es Half-Life Alix. Y yo entiendo que esto es problemático, en el sentido de que es un juego que muy poca gente de la que está escuchando esto vaya a poder jugar a corto plazo, porque ya lo dejé en el análisis. Es un juego que requiere un ordenador de gama alta o media alta, pero te dando para alta que requiere un dispositivo que sigue siendo bastante caro, que requiere lo más caro de todo, espacio, ¿vale?, en el lugar en el que juegas. Pero aún con todo eso, a mí Half-Life es la cosa interactiva, ¿vale?, el, la cosa jugable que más me ha sorprendido en mi vida desde que vi por, una, por primera vez un juego en tres dimensiones. Y para mí Half-Life hace algo para la tecnología en la que se aloja, en la realidad virtual, equivalente a lo que Super Mario 64 hizo para los juegos en tres dimensiones. Marcó un estándar, unos cánones, un esto es cómodo, esto se puede hacer, esto es incómodo, esto no se puede hacer. Básicamente, este juego ha enseñado, no, no, no quiero menospreciar a los desarrolladores que llevan experimentando con esta tecnología un mogollón de años, pero han salido juegos después de Harley-Felix que no le llegan ni a la suela de los zapatos, y es que este juego básicamente ha marcado un, un estándar, ha enseñado a los demás a cómo se hacen juegos en realidad virtual y más importante, ha remarcado lo distinto lo único que es la realidad virtual en comparación con jugar un juego en una pantalla en 2D y no sé, a mí me parece y, de, y aparte de todo esto es que es el Half-Life 3 que llevábamos toda la vida esperando
1: Muchas gracias por compartirlo Fran, de verdad que sí y vamos ahora a, a otro bloque con los comentarios de los oyentes y audios, Alberto.
3: Pues sí, vamos a continuar con el comentario de José, que dice, para mí los tres mejores juegos del año son Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, que dice que, por cierto, no le habéis dedicado ni un minuto en el programa, y The Last of Us, parte 2, que en mi opinión... Es el mejor juego del año con diferencia e incluso diría de los últimos años. Vamos a proseguir también en iBox con el comentario de Juanma que dice, hola bandaleros, aquí Juanma desde Valencia. Respecto a la Shirley pregunta de mi top 3 de juegos del año, aquí tenéis mi aportación. El 3, de The Stranding, sí, aunque no es de 2020, indicaros que es de mis primeras, que fue el juego de mis primeras semanas durante el estado de alarma. Esto es importante, muchos usuarios nos ponen que el, el juego, ¿no? Que los, los acompañó durante el, durante el confinamiento. En el segundo puesto pone a Animal Crossing y dice, desde luego, que ha sido el juego que más me ha hecho sentirme cerca de mis amigos, porque podía hablar con ellos a diario, eh, atención a esto, por el mercado de Navos, y hacer quedadas virtuales. Y el primero es Persona 5 Royal Edition, el juegazo de 2020 para mí. Tanto por el volumen de horas que me ha hecho darle, como por lo increíble que es a nivel argumental, mecánicas, estilo... Ha sido mi primer persona y desde luego ha sido todo un acierto. En esta línea también tenemos el comentario de José Garri o de Espin 9. Vamos, vamos a continuar con José Garri. Dice, para la pregunta, Shirley, Final Fantasy 7, Yakuza 7 y The Last of Us parte 2, tanto pasado, para y perdido por no consumar más objetivo me decepcionó dice, por eso lo pongo en el top 3 también tenemos a él, como comentaba de Despi9, que dice, para la pregunta Shirley, mis mejores, mis mejores juegos del año son The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII Remake y Dragon Ball Z Kakarot, ojo a esto, yo esto no me lo esperaba y vamos a proseguir con los audios de Anz o de Rubén y Yaiza.
7: Hola bandalero, soy Anz y eh, para mí los códigos de este año son el The Last of Us Parte 2, el Hades y el DOOM ETERNAL y quería deciros
3: que me hizo mucha gracia el programa anterior estoy totalmente de acuerdo con que no hay que vivir con miedo y eh, me hizo especialmente gracia lo de eso, de que no hay que vivir con miedo pero siempre cabe la posibilidad de que eh, en lugar de la consola te encuentres un montón de ladrillos y nada eh, no sé si será el último audio así que felices fiestas y que vaya todo muy bien
0: Ciao. hola amigos de Vandal soy Rubén de Móstoles y bueno de los gotis de este año obviamente el de Last of Us es una locura de juego después me ha gustado mucho el Persona Royal, el 5 y para completar, yo soy súper fan de Dragon Ball, así que el Dragon Ball Kakaroto.
8: Hola chicos, soy yaiza y yo coincido en dos con Rubén, el Last of Us y el Persona 5 Royal, que me ha parecido lo mejor que he jugado últimamente con sus 150 horas. Y luego para completar sería el Animal Crossing, por todas las horas que le eché en la cuarentena. Venga chicos, un saludo,
1: chao. Otro para ti Rubén y yaiza también para Anz. Gracias yaiza por dejarte caer en el último programa, que lo hayáis prometido, no ha sido la única vez. Así que nos, nos encanta tenerte por aquí. ¿Más comentarios de iBox? Antes de Dani, Alberto. Pues
3: sí, tenemos el de Alberto Guerrero, por ejemplo, que dice: Para la pregunta, Chirley, Miss son Orion de Wheel of the Weaves, The Last of Us, Parte 2, y Final Fantasy 7 Remake. También tenemos a, el comentario de Bad Cantabria, que dice: Buena familia para los Chirley Awards. Tercero, aunque sea del año pasado, pero solo por lo que he hecho de menos eh, lo que significa unirse y charlar con mis amigos en pleno confinamiento desde distintas plataformas, ha sido el Call of Duty Modern Warfare por su Warzone. El segundo, Ghost of Tsushima. Es una gozada lo bien que se maneja y la buena narrativa que tiene, aunque esperaba algo más visualmente. Y el GOTI para The Last of Us parte 2. Una auténtica maravilla visualmente. Una, una narrativa atrevida sin complejos que te atrapa desde el principio. Dice Ahora mismo está a años luz de cualquiera. Un abrazo y cuidaros todos. También tenemos el comentario de Diego Andrés, que dice, buenas compis, aquí el de la música del Donkey Kong. Dice, mi top 3 va para, primero, Devon Soul Remake, segundo, Ori and the Wheel of the Waves y tercero, The Last of Us Parte 2. O sea, obviamente es muy difícil dar con un top si no has jugado a todo lo que ha salido. Así que tengo pendientes cosas como Doom Eternal, Hades o el mismísimo half Life Alyx. También tenemos un post en iBox de Frank VH que dice mi top 3 es el siguiente. Primero, Street of Race 4. Segundo, Crash Bandicoot 4. Y tercero, de las sofás parte 2. Aunque creo que el que puede ganar el GOTI de Vandal es de las sofás parte 2. También tenemos otro comentario por continuar con el bloque de Richie Bolas, que dice Hola vándalos, mi Gotti son The Last of Us, Goffs of Tsushima y Final Fantasy VII. Sí, 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 ya sé que algún vinagre me dirá que son pelijuegos de Sony y bla, 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 pero son el estilo de juego que me gusta. Aventuras en tercera persona con una buena carga argumental y bonitica, y, perdón, y bonitas cinemáticas. Y ya para, para seguir continuando con este bloque, vamos a proseguir con el comentario de José Rafael Lobt, que dice: Los juegos de daño para mí están clarísimos, solo a los que he jugado de Las OFAS parte 2, Ori y Heides. Y ya para concluir ¿no? Este, este formato de gotis a través de los oyentes, tenemos los audios de Alberto, de Krau y Antonio.
5: Buenos genios, hace tiempo que no se envió un audio.
1: Mis tres gotis son de las tofas parte dos sin duda Animal Crossing
6: y Final Fantasy VII Remake.
7: Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo de Crowd. Y bien, mi GOTY de 2020 iba a ser Cyberpunk 2077, pero después de llevar ya bastante horas jugada en PC, he de decir que me parece un juego notable, pero no sobresaliente, sobre todo porque se trata un juego de un juego de 2013 con disfraz de 2020, la verdad. Pero el que sí que me parece un juegazo sin paliativo es Doom Eternal, que es mi GOTY de 2020, un shooter increíble un saludo y hasta otra. Hola amigos
4: de Vandal, soy Nauto81 desde Málaga y mis juegos favoritos del año sin sin haber jugado a todos los juegos y sin hacerlo tampoco de forma objetiva porque para eso ya lo hacéis vosotros que lo hacéis mucho mejor serían eh, Animal Crossing eh, New Horizon porque pienso que ha salvado la salud mental de muchos en el confinamiento y es increíble a nivel de salud mental lo que aporta o lo que ha aportado ese juego. Eh, luego diría Persona 5 Royal porque ha sido mi puerta de entrada a la que se ha convertido una de mis sagas de rol preferidas Porque hacía años que no disfrutaba tanto un juego de rol japonés Y Resident Evil 3 Remake porque le tenía mucho cariño al original y he disfrutado como, como un enano el, el acertado remake ¡Un saludo!
1: Otro para todos vosotros. Alberto, alguno más en iVox, porque luego, después de unos minutos, vamos a ir con el ranking final que te has currado coger una por una esos GOTI y los has puesto en un ranking, con lo cual vamos a descubrir el 3, el 2 y el 1 para la gran parte de nuestra audiencia.
3: Exacto, estaba ahí recogiendo votos que parecía que estaba en unas elecciones. <risa> bueno, ha sido brutal, con el Excel abierto. Eh, vamos a continuar con más comentarios y con más votaciones por parte de Héctor Albuquerque, que también nos comentaba en iBox, que dice: Buenas, familia de Vandal. Respecto a la pregunta, Chirley, mis votos van para Ori Orion, The Will of the Wish y Demon Souls. Os deseo una feliz Navidad y un mejor 2021. Que lo importante es que estemos aquí para disfrutar o criticar sobre juegos, consolas, plataformas y PC. Dice: Ah, y al que no le tocara la patata el teaser de Mass Effect es que no es un fan de la saga dice venga por los turrones y los roscones proseguimos con el comentario de Nerferus que dice para la pregunta Shirley, mis juegos del año, lo tengo claro The Last of Us, Animal Crossing y Doom Eternal y ya por último para cerrar este, este esta celebración ¿no? de los videojuegos del año tenemos el de Víctor Manuel Payán González que dice gran programa otro año es un placer teneros en la escaleta en cuanto a mis Gotti, Ori and the Wheel of the Waves, Doom Eternal y Street of Rage, parte 4.
1: Ahí es nada. Hemos recibido, no sé si hemos llegado, pero casi 100 comentarios votando por los Gotti. Imaginad, más luego los audio. Han sido una de las veces, de las temporadas, que más hemos pedido vuestra participación en este punto y en otros, pero en este punto en concreto. Y la verdad es que estamos desbordados de alegría y satisfacción por la respuesta. Gracias Alberto vete preparando el ranking final, además te voy a poner una canción, el tema principal para cada uno de los juegos de los tres del podium pero antes, Dani Paredes, cuéntame, y no vale meter aquí nada de juegos de otros años, ¿eh? de, esto, de este año que hayas jugado ¿cuáles son para ti los GOTI? Bueno,
0: yo creo que no le van a sorprender a nadie ¿eh? a estas alturas pero bueno, ya sabes que yo soy también muy pasional eh, y de hecho me identifico mucho con lo que ha contado Alberto con sus GOTI en cuanto a que yo me quedo con los juegos que más sensaciones o sentimientos me han, me han dado, ¿no? Y en este caso eh, no es sorpresa para nadie. Para mí también de Last of Us Parte 2 es eh, una maravilla. Aquí Naughty Dog ha hecho una verdadera obra maestra. Eh, es un juego súper maduro y además eh, que a mí personalmente me marcó muchísimo por la cantidad de momentos súper crudos que se viven hasta el punto en el que incluso había momentos que quería, quería dejar el mando y no continuar jugando de lo que me estaba creyendo la historia. Y eso me parece, vamos, todo un hito. Uh, en segundo lugar también me, me gusta destacar Ori and the Will of the Wisp. Como a mucha gente a mí me parece que el, el, la palabra que más describe a este juego es sobrecogedor es absolutamente sobrecogedor El, es bonito, precioso tiene una jugabilidad perfecta y muchos momentos que me emocionaron muchísimo, de hecho yo con este juego llorado, cosa que no me pasa con muchos, así que me marcó, me marcó mucho la patata y eh, también eh, al igual que Fran, eh, yo puedo hablar de Half-Life Falix. Eh, tengo la suerte de tener unas Valve Index además con lo cual lo he podido disfrutar como Valve originalmente pensaba que fuera disfrutado y sin duda alguna no hay, no hay nada, nada, absolutamente nada que se le acerque o se le parezca ni, ni, ni en consola, ni en recreativo, ni en nada. O sea, realmente es una experiencia única y uno de los pocos juegos con los que me he golpeado de verdad con las paredes y me he asustado de verdad y he tenido la sensación de que me estaban atacando de verdad de lo creíble que se llega a hacer. Y por último me gustaría hacer unas menciones especiales. A tres juegos que me parece que lo merecen igualmente, que es el caso de Street of Rage 4, por ejemplo, que me parece todo un logro haber podido hacer una cuarta parte de un juego tan querido, con tanto cariño y con tanto éxito. A Doom Eternal, que se ha mencionado muchísimo, pero eh, tiene mucho mérito seguir sacando un juego... Tan, eh, tan bueno, tan redondo y tan limpio aún reutilizando la fórmula que tan bien les está funcionando y que salga así de bien. Y por último, eh, Flight Simulator, que me sorprende que nadie haya mencionado, pero me parece todo un logro técnico lo que han conseguido con, con este juego y que probablemente sea un techo difícil de alcanzar por muchos años
1: Pues interesante lista, id pensando dentro de un ratito, algo que os voy a preguntar que se ha anunciado por el chat y es que habitualmente solemos también tener en cuenta a la hora de repasar los GOTI, es decir, los juegos del año, pero también cuál ha sido para vosotros la mayor decepción del año, y no sé si vale Cyberpunk porque tampoco sé si lo vais a, a meter yo en mi caso, voy a ser breve no voy a descubrir nada tampoco, es lo que pasa al ser el último. Para mí el juego que más me ha gustado, pero ya no solo de este año sino en los últimos años, a pesar de, de las ganas que tenía, por pues el, el formato, el género que me gusta, que me encanta aventura, con grandes dosis de narrativas de las sofás parte 2 no digo nada nuevo porque os lo hemos comentado durante muchos meses en el segundo puesto, en marzo me vino genial y en un momento muy complicado a todos los niveles y la verdad es que me, me, me entretuvo muchísimo el Doom Eternal era el tipo de entretenimiento que, que buscaba algo rápido, sin pensar me costó un poquito, no os lo voy a negar es más, les preguntaba al resto de compañeros oye, vosotros en qué nivel lo estáis jugando porque me parece muy complicado, una de dos o yo soy un patata y no de la patata que hemos estado hablando de los feelings sino malo de verdad o simplemente es que me estoy oxidado más bien yo creo que ha sido lo, lo segundo, y ojo porque en el tercer lugar no he sabido decidir si uno u otro, he puesto Ori and the Wild of the Wisp porque para mí fue el primer juego de Ori que, que disfruté, porque salía en ese momento, también en marzo, y me apetecía mucho jugarlo y dije, grave error, José lo has hecho muy mal, porque este juego, tenías que haber disfrutado de Blind Forest porque es el tipo de juego que te vuelve loco, por eso me gustan los videojuegos eh, en parte, no el tipo de plataformas la historia que cuenta, cómo lo cuenta, pero sobre todo a nivel gráfico, si algo tiene el empaque suficiente, y además a nivel gráfico se ve muy bien, para mí es un gran win, y lo he puesto ahí, ahí a pachas con Immortals Phoenix Rising, porque es un juego que eh, ha salido hace unas semanas, y le estoy dedicando mucho tiempo y me está encantando, me está gustando muchísimo, me ha sorprendido mucho no es perfecto, tiene sus, sus, sus cosas pero todo lo que hace, lo hace muy bien, además hay un cariño muy especial detrás en el nivel de doblaje es decir, la inversión es muy buena y me está gustando muchísimo eh, yo debo ir por la mitad más o menos por el tipo de objetivos que, que hay que hacer y luego menciones especiales a juegos que, que, que he disfrutado, también os tengo que decir para ser sincero que es el año que más juegos he jugado precisamente por lo que comentaba antes Jorge, porque pues, eh, hemos pasado meses muy complicados y donde prácticamente te, pues bueno, invitaba a, a disfrutar en casa ¿no? con, con, con una consola eh, Paper Mario, donde Origami King me encantó, sobre todo por la mecánica, no me lo esperaba, al principio me sorprendió, luego quizás un poquito más repetitivo, porque siempre en las, en los, en las fases en las que tenías que compartir pues se hacían un poco repetitivas. El Crash Bandicoot 4, porque es la vuelta de un clásico y porque está muy bien hecho, complicado también, se me atragantó un poquito Ghost of Tsushima, no lo he acabado, pero me he prometido que lo acabaré durante el 2021 también os digo, esperando algún tipo de actualización del mando del DualSense, porque lo jugaré en, en PlayStation 5. Y es un poco mis, mis eh, comentarios al respecto, eh, no sorprende tampoco, quizás el Immortals, que no, no sé si lo ha dicho alguien, pero ahí lo dejo porque estoy convencido, convencidísimo, que a más de un oyente o de una oyente también estará de acuerdo conmigo. Y ahora lo que os decía, me encantaría que en una ronda rápida me dijerais... Hemos hablado de los juegos más destacados, hemos escuchado los vuestros, los oyentes, pero me encantaría escuchar cuál ha sido la o las decepciones más grandes que habéis tenido en este 2020 en cuanto a videojuegos se refiere. Y vamos a empezar por, por ejemplo, Alberto. Venga, por ti mismo.
3: Pues yo tengo, tengo dos, si se pueden llamar excepciones, porque tampoco me parece una palabra muy fuerte, pero una de ellas sería eh, Wasteland 3, la tercera parte de este juego de rol de Inside Entertainment, que es un juego de rol táctico, que me encantó la segunda parte, me parece un juego impresionante en cuanto a planteamiento futuro post-apocalíptico, y esta tercera parte, pues, me ha decepcionado un poco. Mejora en algo, pero quizás no es la tercera parte que yo esperaba, o la que yo tenía en mi cabeza, y de hecho... Nuestro compañero Saúl me lo estuvo comentando, dices es que te va a encantar y quizás a lo mejor pequé de excesivas expectativas. Y otra pequeña decepción, también repito si se puede llamar así, es eh, Resident Evil 3 Remake, la tercera parte no de esta de esta trilogía, que este, este es la segunda versión revisada y mejorada al estilo de Resident Evil 2 Remake, etcétera, etcétera que está bien, pero creo al mismo tiempo que también es una pequeña oportunidad desperdiciada, porque no ha terminado quizás de ser igualmente ambicioso que la segunda parte, pero también tiene otros, otros objetivos, pero bueno, es un juego que está bien, que, que quizás no me ha marcado tanto como esperaba, y que en esto me duele porque yo soy un firme defensor de, de Nemesis, ¿no? la tercera parte del survival horror.
1: Gracias Alberto, vamos con Dani, tus o tú, decepción grande de este año.
0: En mi caso ha sido una, eh, concretamente Bleeding Edge, que no sé si ya lo recordáis, creo que ya casi nadie lo estará recordando, eh, más que nada por quién estaba detrás, Ninja Theory, gente que ha hecho Devil May Cry, que ha hecho eh, Hellblade, que ha hecho cosas maravillosas y se había metido de lleno en el mundo de los brawlers online de 4 vs 4. La verdad es que tenía muchas esperanzas en este juego y me lo pasé bien probándolo, me he hecho unas cuantas partidas y bueno, no me pareció mal, pero desde luego uh, nada, nada como lo que debería haber sido o lo que todos soñábamos que podría haber sido con, con esta gente detrás.
1: Gracias Dani, vamos ahora con Fran, lo mismo, la misma pregunta. A
4: ver, yo porque se me había olvidado que Bleeding Edge era de este año, si no también habría dicho Bleeding Edge, pero he estado revisando los análisis publicados a lo largo de este año en los que yo he hecho y tal, y a ver, hay algunas cositas que en plan de, esto me ha gustado muy poco y tal, pero no era realmente una decepción, pero lo que sí ha sido una decepción para mí, y es muy reciente, es, yo estoy a tope con la realidad virtual desde finales del año pasado, cuando salió el Walking Dead Sins and Sinners, que a mí me flipó, pero, eh, o sea, me flipa la realidad virtual y me flipa un estudio que es Respawn Entertainment. O sea, eh, Titanfall a mí me vuela la cabeza, me encanta. Y que fueran a hacer un Medal of Honor en realidad, en realidad virtual, eh, ojo, no sé, yo estaba como bastante ilusionado, ¿no? En plan, de, ahora mismo estoy a topo con la VR es de uno de mis estudios, no sé si preferido, pero al menos en el género de los shooters sí. Y pues ha salido regular la cosa, pero regular hasta el punto de situaciones de no entender la tecnología y regular hasta el punto de ser hasta faltón en ciertos temas, como el hecho de... A ver, yo creo que es bastante... Ahí hay una barrera fina no en el tema de, vale, eres un juego de un conflicto bélico que quieres ser realista y tal, pero al final es un videojuego que va a la acción y tal. Y me parece un movimiento bastante casi hiriente el meter ahí un documental con veteranos de guerra, ¿vale? Es como, no sé, me, me parece como muy faltón para, para las personas que tuvieron que sufrir eso.
1: Gracias, Fran. Luego repasamos juntos, si quieres, fuera de antena, el eh, que se suele decir así... El, el concepto de brevedad, pero me encanta que, que le pongas pasión, o sea, que como te había cortado yo en el speech que estás marcándote gracias por compartirlo eh, Jorge, tu mayor decepción o tus mayores decepciones 2020
2: eh, una gran decepción para mí del año es Nintendo Creo que ha sido un año muy flojo de Nintendo. Eh, si os dais cuenta, estamos aquí hablando de un montón de juegos y el único juego de Nintendo que ha salido a la luz ha sido Animal Crossing. O sea, algo ha hecho mal Nintendo. A Nintendo hay que pedirle un poquito más. Y creo que ha sido sin duda un año... No eh, que lo he dicho yo bueno, es que sí, vale, es cierto, cierto, cierto. Que es que ese juego solo te ha gustado a ti ya Carlos, pero no, no, no no, que sé que a mucha gente le ha gustado sí. pero no sé, a mí es que me, el Paper Mario este, igual gente de la que me fío mucho me dijo ciertos aspectos del juego que, que sabía que no me iban a gustar y no lo he jugado directamente porque no quería marcarme pero me parece un año muy flojo de Nintendo y, y, y lo que tiene lo bueno, lo ves, siempre mirando lo positivo es que si ha sido un 2020 malo de Nintendo, estoy seguro que el 2021 va a ser un año muy bueno y nos va a ofrecer el juego muy chulos y nos va a sorprender, así que nada, que eso ve flojito año de Nintendo, así como decepción general, y luego la, la es que es una, ya no es decepción del año, es decepción de la década de, de la historia, lo de Cyberpunk es que no, no me es eh, de decepción y no me puede venir otra cosa ahora mismo a la cabeza, es imposible <risa> evadirme, que ojo, que que, que lo que digo, que es que me está gustando pero es que una cosa no quita la otra es que, es que parece que, que sufre de esquizofrenia tío, ya tío, pero eh, es que es así en la vida a la, la gente le parece contradictorio, un juego me puede estar gustando como es este Cyberpunk y luego me parece una decepción atronadora porque eh, en estos momentos yo, yo estaba esperando que estuvieras hablando del juego, de, ¿juego de qué misión secundaria tan chula ha hecho, con quién te has liado, los romances, por dónde vas, has visto esto, has visto este otro, has visto este juego de Pascua, no sé qué es todo de lo que teníamos que estar hablando ¿y de qué estamos hablando? de, de evoluciones, de estafas o sea, es lamentable y por eso es la, la excepción ya más allá de, del juego en sí mismo que, que alguien podría esperar una cosa le han dado otra alguien podría esperar un GTA y no lo es etcétera, etcétera que a mí es cierto que no me está es más o menos lo que me esperaba realmente, la verdad es una gran historia y jugablemente discretito y, y es eso y es precisamente eso hablo ya más de, de, del concepto en general de Cyberpunk que me parece súper decepcionante que eso que no podamos estar hablando de, de las virtudes que tiene sino del absoluto desastre que ha sido el lanzamiento así que me parece vamos una de las decepciones de histórica vamos
1: gracias Jorge yo en mi caso más que juegos que hayan salido y me hayan decepcionado no porque afortunadamente he podido elegir aquello que quería jugar y no me ha decepcionado ninguno más o menos ha aportado lo que yo buscaba y lo que quería o lo que había visto y la idea que me había hecho pero sí me decepcionó a menos en cierta manera el que la Series X no contará con un juego muy esperado que me hubiese encantado disfrutar. Mira que estoy disfrutando ahora mismo muchísimo del Gears eh, 5. Por cierto, os recomiendo el Machaca colmenas que está para el Game Pass gratuito y es un DLC que os juro y os prometo que está... Pensado para las consolas de nueva generación, cómo se ve, cómo se oye. Y si queréis, en otro programa hablamos de la aplicación Dolby, eh, porque la verdad es que tiene unos resultados muy chulos a nivel de, de sonoro, pero que no hubiera salido un Halo Infinite en el momento en el que tocaba, en esa ventana importantísima en la que muchos eh, seguidores de Xbox nos hubiesen encantado que, ¿no?, de darle golpe en la mesa diciendo ha salido un exclusivo y mirad qué pedazo juego mínimo a la altura del Gears, ¿eh? también lo digo a nivel gráfico y, y ya no jugabilidad etcétera, porque ya está más que entendido pero bueno, me ha faltado eso es una oportunidad perdida, no cualquier oportunidad era la oportunidad en la que salía la consola así que las consolas tenía que haber eh, estado presente, pero bueno eh, esperaremos unos meses y, y disfrutaremos del juego en su momento cuando, cuando sea, y poco más creo que nos vamos a quedar no me queda nadie, no vamos a ahora sí al resumen final los tres favoritos insisto que ha cogido uno por uno cada uno de los votos, los que ha recibido de las distintas mm, fuentes eh, y lo que ha hecho es ponerlo en el puesto 3, 2 y 1. Alberto, vamos a entrar directamente en los gotis de los oyentes, ni más ni menos ojo, el gran público ha decidido joder, parezco Ferrero al macho con esta música literal. ¿eh? y es Trump literal. no quiere salir de, de la Casa Blanca. Donald Trump este pedazo gobierno bolivariano. Vamos, vamos directamente con el número 3. ¿Cuál es el Goti en el tercer lugar? El que ocupa el tercer lugar en el podio para los oyentes de banda al radio. Adelante, querido amigo. Nanísimo. Pues el,
3: nanísimo, nanísimo TikTok. En el tercer lugar tenemos al juego de Sucker Punch: Ghost of Tsushima.
1: Ojo a la banda sonora. Aunque no lo haya acabado. Me queden muchas horas, pero es un juego delicioso, desde principio a fin. O sea, que es el tercero.
3: Es el tercero, además es un juego que casi todo el mundo que lo ha puesto en, en su top. Eh, ha destacado la ambientación, las sensaciones que le ha transmitido, el mundo tan bonito, tan, tan bien recreado, ¿no? japonés, medieval con esos cerezos en flor. Seguro que escuchéis la música y es que os viene a la cabeza, ¿vale? eso Es un juego que visualmente, imaginar cómo puede ser en PS5 con un buen parche, eh, te conquista y te llega. Tiene una buena dirección artística.
1: Es lo que decía antes, que, y además lo, lo ha refrendado hace un momento el propio Jorge, que un buen juego, una buena narrativa bien hecho, puede transmitir unos sentimientos a la altura de los más grandes objetos, por llamarlos de alguna forma, en el arte ¿no? y en la vida así que por eso decía que jugad eh, independientemente de la edad que tengáis siempre que os apetezca porque las sensaciones que vais a tener, como por ejemplo al escuchar la banda sonora de este juego poquitas cosas os la van a, a proporcionar Este es el 3, vamos con el número 2 y en el número 2, ahora que hablabas
3: de sensaciones, una de ellas es la nostalgia y qué nostalgia más grande que la que nos dio Final Fantasy VII Remake a comienzos de año, el juego de rol con el que muchísimos iniciaron en este género, uno de los títulos más influyentes de la historia del videojuego, una de las sagas más importantes, ya no solo del, del mundo del videojuego y del ocio digital sino incluso vamos a hablar en términos absolutos, este remake que hizo Square Enix reinterpretando una historia que todos conocíamos, ofreciéndose unos gráficos de infartos en, en PS4, que de hecho a día de hoy sigo pensando, bueno y como lograr lograron no meter esto aquí, es alucinante con esta banda sonora tan bonita y que tantos recuerdos nos, nos da a todos los usuarios que pudimos disfrutar del título en su momento. Y ya, José, para finalizar…
1: Vamos a descubrir el juego el más votado. No hay ninguna el juego sorpresa, del ¿no? Año. Oh, sí. sí,
3: exactamente. O oh, quién sabe, el juego del año Cyberpunk los oyentes. ¿Te imaginas? <risas> para todos los oyentes… Digo yo, el disco de Taylor Swift no pues la, no, no No entra en la categoría de videojuego,
1: no. No cuenta.
3: <risas> pues no, indudablemente es de las ofas parte 2, la obra maestra de Naughty Dog, que tiene esta banda sonora y los pelos como escarpias. Es impresionante.
1: Ese hotel bajando. Ese momento que piensas que acaba el juego, pero no. Ya me callo ya, porque me iba a tragar un micrófono por parte de alguno. Por los spoilers... Estoy seguro que este juego, al menos en mi caso, lo jugaré una y dos veces más mínimo o tres o cuatro dependiendo del tiempo, ¿no? Porque tampoco es un juego corto, pero es una maravilla. Ese es el juego más votado por todos los comentarios que hemos recibido. Ya digo, no son ni uno ni dos. Han sido decenas y decenas y decenas, con lo cual resume perfectamente no solo en lo que ha salido los oyentes, sino también en el propio equipo. Así que con esta música... Inconfundible. Nos vamos a ir. Eh, vamos a ir diciendo adiós. Mirad, voy a hacer una cosa. Que lo he cambiado en el último momento. Porque había decidido en un principio acabar este programa con esta sintonía que nos pidió Juan Rubio. del juego Christmas Nights into Dreams. De la Saturn, ¿verdad, Alberto? Exacto, queríamos una música
3: navideña Dijo Juan, eh, eh, eh,
1: esta Pero no, vamos a utilizarla como despedida No vamos a poner la sintonía del programa Sino que vamos a despedirnos Con esto, porque Empezando por ti Alberto Muchísimas gracias por este año 2020 Por estar aquí incansablemente Semana tras semana Episodio tras episodio de Banda al Radio Gracias por tu compromiso y por ser un ser de luz en muchos aspectos o en todos. Así que un abrazo muy grande y te esperamos dentro de un par de semanas. Volvemos el día 8 de enero, ¿no? Dije, sí.
3: Bueno, el lujo es estar con vosotros semana tras semana y con vosotros los oyentes que os habéis volcado con una sección como no esperábamos que ibais a hacer. Mandando audios, contestando a todas las preguntas, debatiendo y demostrando por qué es importante Vandal Radio dentro de Vandal. Y por qué también es importante daros voz y, y voto, y nunca mejor dicho con estos Gotti, en, en este podcast. Y nada, eso, que disfrutéis las Navidades como podáis, que tengáis mucho cuidado, que tengáis un buen inicio de 2021. Y que por favor, eso, recordad que estaremos aquí a la vuelta. Así que por favor, cuidaos y cuidaos a todos los que os rodean, familia, amigos y allegados. Esa palabra tan famosa que estamos escuchando últimamente. Y sobre todo eso disfrutad de los videojuegos, aprovechad el tiempo y una cosa que quiero decir que a lo mejor suena muy ñoño eh, nunca, nunca, nunca nunca dejéis de decir te quiero a todos los que os rodean
1: eso es, muy importante y lo hemos aprendido también este año sobremanera, un abrazo muy grande hasta dentro de dos semanas, es muy poquito tiempo así que descansa, disfruta con los tuyos y gracias Alberto una vez más quien también dice adiós con la manita es Dani Paredes una, uno de los grandes fichajes de esta temporada en el buzón del oyente, lo estáis usando hay mensajes que tenemos para el próximo año evidentemente, pero no dejéis de mandarlos a través de, ya sabéis cómo, a través del de buzón radio arroba bandal.net Dani, ha sido un placer, contamos contigo el próximo año 2021 que nos va a deparar muchas cosas buenas, ya verás
0: José, ¿qué, ¿qué decir? Bueno, eh, gracias por contar conmigo, eh, sobre todo para llevar una sección tan importante como es la de darle voz al pueblo, eh, como quien dice. Sí, sí. Eh, que sepáis que esto eh, es una de las cosas buenas que ha tenido este año para mí, eh, pero os lo digo de todo corazón. Así que espero... Espero estar con vosotros mucho tiempo más, si, si la salud y el tiempo lo permite. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias y hasta el año que viene.
1: Hasta el próximo año, felices fiestas y pasa una feliz Navidad, buena salida de este 2020, buena entrada. Y hasta dentro de poquito, Dani. El de las cervezas, ha puesto dos cervezas. Bueno, seguro que más de una, más de dos y más de unas cuantas que te vas a tomar durante las próximas fiestas, pero te lo mereces mucho también por estar cada semana incansablemente con nosotros. Fran matas un grande entre los grandes. Hasta el próximo año.
4: Pues nada, hasta el próximo año la verdad es que os voy a echar de menos, ¿eh? es poquito, pero ah, son dos se capítulos. me va a se, se me va a hacer rarito el que llegue un jueves y no ponerme a grabar aquí como esa tocha, la de videojuego
1: Mira, el próximo jueves es Nochebuena. O sea que, aunque nos eches de menos, enseguida vas a echarnos de más porque tienes otras cosas importantes.
4: Uf, Nochebuena. Veremos a ver si no lleno el grupo de WhatsApp de audio <risa> hablando de cosas que no son videojuegos. <risa>
1: Vaya, tú capaz. Muchas gracias. Buena salida de 2020, buena entrada al 2021 y que te deparen muchas cosas buenas y que nosotros lo veamos o al menos lo escuchemos cada semana en Banda Radio, Fran y también lo mismo para Jorge siempre lo decimos, es el alma mater de este, de este programa y precisamente por eso, por su compromiso y por todo lo que ha hecho en esta octava temporada, que no lo veis pero sí lo escucháis, le ha hecho una pequeña petición, así como el que no quiere la cosa yo sé que lo hace para testearme y me ha pedido una canción para acabar, así que desplazado, la que estamos escuchando como sintonía de fondo y que además es muy navideña y toca así que sí, vamos a despedirnos con la canción que me has pedido Jorge bueno yo como se habéis puesto tan
2: tiernecitos voy a, a, voy a ser más duro que decir a la gente que evidentemente que disfrute de estos días de descanso de jugar, de beber y de comer pero que por favor, que tengamos todo mucho cuidado, que ya estamos viendo un poco la luz al final del túnel de toda esta movida que hemos pasado de la pandemia, que ya están empezando a llegar las vacunas y quizá en primavera o en verano empezamos a llevar una vida más o menos normal y que por el ansia de celebrar la Navidad y de hacer el tonto la, la podemos liar y por favor, ya vamos a sacrificarnos un poquito más, vamos a estar tranquilitos en casa. Y vamos a portarnos bien, y ya el año que viene habrá tiempo de, de celebrar y de quedar con los colegas y de, y de hacer un poco el, el gamber. Así que nada, eso que, que la gente que disfrute de la, de la Navidad, pero que, que sepa también que no son unas Navidades normales, mm. por desgracia, mm. y que hay que disfrutarla de otra manera, pero que eso, que, que tengamos cuidaditos y, y vamos a cuidarnos que eso, que, que ya está cerca la solución de esto, no, no la
1: fastidian, por favor Sí, porque además los datos están diciendo todo lo contrario, que estamos más cerca de la solución, pero posiblemente igual estamos ya en una tercera ola así que, por favor, responsabilidad dicho con las manos juntas y con un gran deseo también, Jorge de que todo el mundo siga esas palabras y a ti unas felices fiestas el próximo año nos encontramos aquí Igualmente, hasta el año Cuídate. que viene. Y con esta música tan yoña de fondo, insisto, es la música, es la canción Christmas in Nightopia del juego Christmas Nights into Dreams, haciendo una especie de homenaje al pasado en los videojuegos. Yo, por mi parte, pocas cosas más voy a decir. Vamos a terminar con un tema que es, como hemos dicho en las últimas semanas elegido esta, no esta vez por los oyentes sino por eh, la propia redacción y por el propio Jorge. Por mi parte esto es todo. Un abrazo muy grande de José de la Fuente. El próximo año que sea todo lo que este no ha sido y en sentido positivo para todos. De verdad que es lo que os deseo. Y con Persona 5 Royal y el TakeOver es el Battle Dem acabamos, es un temazo, dice Jorge, wow, es un temazo, y así con este alegría, con este ritmo, el 2021 que sea muy grande para los videojuegos y para todos y cada uno de vosotros a nivel personal, y como no quiero pisar la canción lo doy para atrás y la pongo de nuevo gracias, en dos semanas volvemos adiós
6: The show to That's on to his surrender